0: Voilà c'est parti, normalement c'est bon, on est en direct. Donc bonsoir à toutes et tous et bonsoir à toi Christian, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu.
1: Oui bonjour à tous et à toutes et bienvenue, enfin euh, je suis très content de retrouver Stéphane euh, dans sa tenue estivale alors que moi j'ai encore un pull mais bon, <rire> c'est d'abord un pull comme ça, voilà.
0: Hein voilà, ouais. parce qu'ici voilà. il, fait, il fait super bon euh, à Budapest, il fait 20, entre 20 et 25 degrés en ce moment, bon je sais pas, il paraît que ça ne va pas durer demain, je crois que c'est déjà fini mais bon. On, on en profite bien. Toi, tu es dans une boîte de nuit, euh, je vois ça. Donc, on oui, il va... y a la
1: boîte de nuit. De nuit euh, dis... voilà, y a la... On va mettre la musique disco tout à l'heure et puis euh, on va danser euh, des musiques cristallines.
0: <rire> voilà, la danse des esprits.
1: Voilà, c'est la danse. Alors,
0: voilà. Ce soir, c'est chemin d'épreuve ou voix de grâce. Donc tu vas nous, nous, nous dérouler ça et puis après, on fera questions-réponses comme d'habitude. Donc vous pouvez. Euh, posez vos questions sur le forum comme, euh, comme d'habitude, et puis on, on les prendra à la fin de l'émission. Donc je te, laisse, je te laisse y aller. Ben, merci beaucoup.
1: Alors euh, pourquoi avoir choisi un tel sujet, chemin d'épreuve ou voie de grâce Bon, c'est vrai que ça peut paraître un peu lourd. Euh, euh, donc euh, c'est parce qu'on est dans une période depuis très longtemps, mais bon, là ça s'actualise de plus en plus, une période de choix. Hein, par les transits astrologiques, j'en parlerai un petit peu tout à l'heure, on est dans une période où on a des choix, on doit avancer sur un chemin et quand on prend euh, pas le chemin qui est le meilleur, euh, ben, on vit euh, des épreuves. Donc pourquoi parler ce soir, un petit peu je vais commencer mon, cette, euh, cet entretien en parlant aussi de l'Atlantide, pourquoi reparler de l'Atlantide, on peut se dire pourquoi repartir dans le, dans le futur, dans le passé parce qu'en en fait, il y a le, ce qu'on appelle les boucles du temps, c'est-à-dire que dans, dans, la, dans la conscience, dans le collectif, il y a toujours des événements qui sont passés qui peuvent se reproduire. D'ailleurs, c'est ce qui se passe pour nous de, par suite de nos vies, hein, nos incarnations successives, où on a tendance à revivre des mêmes schémas, ça c'est aussi un sujet que je vais aborder, et pourquoi l'Atlantide Parce que qu'à l'époque de l'Atlantide dont je vais vous parlais, c'était l'époque où l'Atlantide vivait dans une vibration d'unité. Alors que nous, on va vers ça, mais on est encore dans une sorte de dualité. C'est-à-dire que quelque part, on peut avoir la tête déjà qui est dans l'unité, et puis le reste du corps qui est dans la dualité encore. Donc on a encore les pieds qui sont sous les nuages, et bon, ce n'est pas toujours facile. On veut sortir la tête du potage. C'est un peu compliqué parce que des fois, on sort la tête et puis des fois, on est aspiré vers le fond parce qu'on est dans un monde qui, nous, qui, est, qui a encore cette, euh, cette vibration qui nous attire dans cette, dans cette dimension euh, falsifiée. Donc, l'Atlantide, voilà, on va commencer par là, c'était l'époque de l'âge d'or. Hein. Donc, l'Atlantide, on a une image de l'Atlantide il y a 12 000 ans en arrière mais 12 000 ans en arrière, c'était la fin de l'Atlantide. C'était le moment où, justement, il y a eu ce basculement. Or, l'Atlantide, c'est un continent qui existait depuis très longtemps, depuis plus de 100 000 ans. C'est un continent qui a plus de 100 000 ans, 100 000, ou 150 000 ans, qui, était donc, euh, qui, a eu, euh, qui, qui représentait justement l'âge d'or. Donc, à cette époque, les âmes étaient incarnées. Chaque âme avait conscience de son de son identité source, c'est-à-dire de ses connexions avec les étoiles, le cosmos, le soleil, les galaxies, et avait conscience aussi de l'unité de l'âme unique. C'est-à-dire que tous les Atlantes, tous les gens qui vivaient à cette époque, dans cette unité, avaient conscience qu'ils étaient le tout. Donc, ils avaient conscience que chaque action, chaque pensée qu'ils émettaient, avait une incidence sur le tout. Et quand ils faisaient quelque chose à l'autre, ils savaient que c'était à eux qu'ils le faisaient. Ce n'était pas un concept c'était une réalité parce qu'ils avaient, sens... avaient un ressenti beaucoup plus fort que nous. Ils n'avaient pas le cerveau divisé en deux comme nous maintenant. C'était vraiment l'espace et le temps étaient réunis. Donc ils, avaient... ils vivaient dans l'instant présent et avec cette communication avec... entre humains, mais aussi avec les autres règnes, le minéral, le végétal et l'animal. Donc c'était toute cette âme atlante constituait l'âme de Gaïa, l'âme de l'humanité une sorte d'énergie cristalline qui, qui représente un petit peu aussi maintenant comme les cristaux liquides qu'on a dans les ordinateurs. Là, ce n'est pas du cristal minéral. Hein, Et cette, euh, cette, âme, euh, cette âme universelle, cette âme collective de la Terre était animée par l'onde de vie provenant de la source. Alors, l'onde de vie provenant de la source, c'est quoi C'est simplement la vibration du verbe, donc le « home universel, qui est la note unique qui, manifestée selon des rythmes différents, va donner des encodages. Le, la vibration du home engendre une mélodie, ce qu'on appelle la mélodie des sphères. Cette mélodie est constituée par des ultrasons. Les ultrasons se, se manifestent après en tant que son, qui se manifestent ensuite en tant que nombre, forme géométriques et forme, forme temporelle, donc des formes habitées. Donc en fait, le, le, notre identité galactique est une mélodie une sorte de mélodie ultrasonique. Nous ne l'entendons pas, mais elle est bel et bien là. Parce que si elle n'était pas là, on ne pourrait pas être vivant. C'est pour ça que chaque être humain a son rythme propre, sa mélodie. C'est quelque chose qu'on ne peut pas prononcer puisque c'est inaudible, hein, mais c'est quand même vibratoire. Donc cette onde de vie qui émane de la source, qui anime tout le corps du Christ, c'est-à-dire toute la création de tous les univers et multivers, traverse sans exception toutes les formes de vie y compris nos formes de vie dans le monde actuellement où on vit, c'est-à-dire nos corps et puis tout ce qui nous entoure. Cette onde de vie, c'est ce que j'ai appelé dans certaines conférences aussi les l'onde d'amour universel. On ne peut pas y échapper. Même dans notre monde, l'onde de vie amour est là. La seule différence avec les mondes unifiés, c'est que cette onde d'amour, on peut la reconnaître ou ne pas la reconnaître. Quand on ne la reconnaît pas, elle agit quand même, mais elle nous laisse notre libre arbitre. C'est-à-dire qu'on a ce choix de dire ben non, l'amour n'existe pas, ou, ou Dieu n'existe pas, ou il n'y a pas d'unité, etc. Donc notre corps, en cette époque atlantéenne, été un hologramme, comme il est encore maintenant, un hologramme du tout. C'est-à-dire qu'on avait une connexion directe avec la source. Avec aussi les crânes de cristal qui étaient déjà sur la Terre sous une forme immatérielle, et puis les Elohim de la Voie Lactée. Donc, on était, et c'est vraiment cette connexion télépathique. Chaque, chaque être humain avait la conscience et la connexion avec toute la genèse universelle. Donc, chacun d'entre nous savait tout ce qui avait été créé avant. Il y a comment les univers avaient été créés, comment les espèces ont été créées, comment la source a imaginé et puis a concrétisé tout ça. Tout ça, c'était accessible à notre conscience, nous avions une claire conscience individuelle et collective. Alors naturellement, quand on entre en contact avec d'autres personnes, imaginez deux Atlantes qui se rencontrent, il y avait une connexion qui se faisait par quoi Par l'âme, c'est-à-dire par l'aura, la vibration. Quand les deux auras rentraient en contact, il y avait un échange d'informations qui se faisait, même sans avoir à prononcer un seul mot. Puisque le but, c'est que chaque être humain est un condensé d'informations et que ce condensé d'informations doit, euh, doit être échangé avec d'autres. On reçoit des informations des autres et on en donne. Et ça se faisait tout seul. Donc toutes les informations de tous les Atlantes circulaient librement sur la planète. Donc il y avait une communication télépathique qui se faisait avec, aussi bien avec les minéraux et avec les végétaux. Donc à cette époque-là, notre corps ne connaissait pas ni la mort ni la dégénérescence. Il était renouvelé en permanence par cette onde de vie vibratoire et il y avait sans arrêt un transfert de mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, chaque être humain avait cette capacité d'avoir une, une, une auto-régénération permanente de son corps. Le système des glandes endocrines que l'on a actuellement existait déjà sous une autre forme et nous permettait d'avoir un corps Toujours neuf. C'est-à-dire qu'en en fait, on pouvait vivre 100, 200 ou 300 ans dans le même corps sans qu'il vieillisse d'un poil. Euh, donc euh, voilà, on était toujours aussi jeune. Donc on disposait de toutes nos facultés. Et le jour où on décidait de ne plus expérimenter cette forme de vie, on, notre âme dissolvait ce corps et s'en créait un autre et transférait toute la banque de mémoire. Alors ça, c'est très important. Il y avait un transfert de mémoire. C'est un peu comme lorsqu'on achète un nouvel ordinateur, si on a tout enregistré sur des clés USB, on va pouvoir mettre toutes les clés dans le nouvel ordinateur. On dispose de toutes les informations. Donc à ce époque là c'est pour ça qu'on avait cette impression aussi d'éternité et d'immortalité, puisque toutes les expériences qu'on faisait, on s'en souvenait. Et pourquoi on s'en souvenait Pour une seule et bonne raison, c'est que quand on a fait une expérience, on n'a pas besoin de la refaire une deuxième fois. Alors que pour nous, maintenant, ici, c'est un petit peu différent. Donc, il faut prendre conscience que au niveau des connexions, bon, on peut voir l'esprit, l'esprit de là on peut dire l'esprit divin. Et l'esprit crée à l'intérieur de lui, en son intériorité, une âme. L'âme, c'est un, un condensé de mémoire expérientielle, aussi bien au niveau collectif qu'individuel. Et l'âme crée à l'intérieur d'elle des corps. Donc et ça, c'est très important de le comprendre ce principe, même maintenant, c'est que notre âme n'est pas habitée par un corps, elle n'est pas habitée par un corps, mais c'est notre corps qui est habité par notre âme. C'est-à-dire qu'en fait, notre véritable corps, c'est notre âme. Et notre âme, à l'intérieur d'elle-même, elle crée des corps. C'est-à-dire que moi, par exemple, ici, bon voilà j'ai mon âme qui est là autour de moi, qui est, qui est plus grande que moi, qui est, qui est aussi dans mon aura, et mon âme m'a créé ce corps. Elle, elle travaille à travers ce corps. Tant que mon corps est en connexion avec lui, elle lui donne des informations. Le jour où mon âme n'a plus besoin de ce corps, elle dissout ce corps, c'est-à-dire qu'elle s'en désintéresse, les asomes se, se dissolvent, et mon âme va se recréer un autre corps pour et transférer toutes les mémoires de mon vécu dans le nouveau corps. Vous voyez, donc C'est pour ça que on a, nos âmes sont extrêmement riches de toutes des expériences et ça, c'est très important parce que souvent, il y a des gens que quand on me parle, des gens qui me disent « ah oui, mon âme, etc. » Il y a même des concepts qui disent « on est sur la Terre pour se créer une âme. » On n'est pas sur la Terre pour se créer une âme. L'âme allait créer avant. L'âme, c'est l'esprit le, crée l'âme, l'âme crée le corps ou les corps. Donc à cette époque-là, quand on était dans les vies unifiées, naturellement, c'était trop facile parce que toutes nos cellules communiquaient par télépathie non seulement entre elles, mais avec les autres humains, avec les autres oreilles mais aussi avec les étoiles et les galaxies. C'est-à-dire qu'à cette époque, on avait conscience de nos interconnexions planétaires avec les, étoiles, avec les planètes, avec Jupiter et tout ça, et aussi avec les étoiles, Sirius, la Voie lactée, euh, toutes les étoiles de la Voie lactée, etc. Hein donc euh, donc l'âme de l'humanité était une sorte de grande aura qui était un, comme un espèce de cristal vibrant. Les quatre éléments qui, constitutifs nécessaires à la création de formes, c'est-à-dire le feu, la terre, l'air et l'eau, étaient unifiés par le cinquième élément qui était le feu et terre. Alors ça se passait très bien jusqu'à ce moment, bon, que je vais résumer là quand même, où il y a eu ce processus d'ascension de, de la planète Mars, parce que toutes les planètes du système solaire doivent ascensionner. Mars, est une planète qui était habitée, comme nous, et à un moment, Mars a ascensionné. Donc, il y a une partie des martiens qui étaient prêts à ascensionner, qui se sont, euh, qui se sont euh, installés dans l'intra-Mars, dans l'intra-Terre de Mars, on peut dire, donc dans la cinquième dimension de Mars, invisible à nos yeux, pour ça que si on va sur Mars, on ne les voit pas, et il y a tous les résidents qui restaient à l'extérieur, qui, eux, étaient moins évolués pour des différentes raisons, notamment à cause de, de certains qui avaient... Euh, couper le lien avec la source, des scientifiques qui avaient décidé qu'ils n'avaient plus besoin du divin. C'est ce qu'on retrouve dans la jeunesse, l'histoire de Lucifer qui, qui, qui est rebelle vis-à-vis -vis de Dieu. C'est cette, cette, cette imagerie. Donc, il y a des martiens qui travaillaient qu'avec la technologie, une technologie de pointe. Ils savaient ouvrir des portes des étoiles, ils savaient voyager dans les univers, dans les intramondes, pénétrer dans d'autres univers. Ils étaient super doués au niveau technologie. Seulement, quand Mars a ascensionné, il était impossible de continuer à vivre dessus, parce que la vie était impossible, il n'y avait plus de, plus de nourriture plus d'énergie, etc. pour ça donc ils ont il a fallu qu'ils trouvent le moyen de s'en allier et donc eux qui étaient des aliens c'est-à-dire aliénés ils avaient aliéné une partie de leur conscience couper le contact avec le féminin naturellement, qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont créé des portes étoiles artificielles pour se répartir un peu dans les autres planètes, donc ils sont partis dans des autres mondes et il y a des portes, une porte des étoiles qui a été créée. Et quand les martiens se sont engouffrés dedans, ils ont débarqué en Atlantide. À l'époque où l'Atlantide était encore dans cette unité vibrale, etc. Et petit à petit, ces scientifiques se sont insérés dans la population atlante et ont commencé à mettre un peu le « why » comme on dit. Pourquoi Parce que les Atlantes ne connaissaient pas la dualité, ils ne connaissaient que l'amour. Donc, le problème, c'est que là, ils ne connaissaient pas les, la perversion. Donc, ils n'étaient pas conscients. Leur innocence s'est transformée en naïveté. C'est-à-dire qu'ils ont commencé à écouter les, les Martiens, ce euh, qui ont installé des, des structures scientifiques. Et notamment, ce sont ces Martiens qui ont installé euh, une porte des étoiles au triangle des Bermudes. Et pourquoi il y a une, un vortex là-bas qui maintenant est désactivé Ce vortex qui a été créé au Triangle des Bermudes était un vortex qui crée une distorsion entre le masculin et le féminin puisque eux ne fonctionnaient plus avec le féminin. Et c'est ce vortex-là qui a commencé à créer des, des scissions dans la matelante, dans les gens, qui étaient aussi... Euh, le masculin et le féminin ont chacun commencé à se combattre, les émotions avec le mental, et puis naturellement... Ensuite aussi euh, les, les humains, euh, hommes et femmes. Donc il y a, il y a commencé à avoir des, des conflits hein, et naturellement il y a, il y a eu ces, comment je veux dire, ces, des conflits, des bagarres, etc. Jusqu'au jour où il y a eu des incidents graves qui font qu'il y a des, des Atlantes qui ont été tués, Chose qui n'était jamais arrivée. Jamais un Atlante n'avait osé porter la main sur un autre. C'était le respect total de la vie de l'autre. Donc, dès que le sang humain, de sang humain, a coulé sur la Terre, ça a ouvert des portes dans l'intramonde. Il y avait des forces dans l'intramonde qui étaient des forces non maîtrisées, des forces élémentaires, qui sont sorties de la Terre et qui ont commencé à pénétrer les humains, comme une forme de possession. Pourquoi Parce qu'on les a dérangés chez eux, et ces, ces forces élémentaires qui vivaient dans l'astral planétaire, étaient des forces qui n'avaient euh, pas de corps. Elles ne possédaient pas de corps physique. Donc, quand elles ont été aspirées dans la stratosphère, elles ont eu besoin de corps physique. Donc, elles se sont emparées certains Atlantes. Et petit à petit, il y a eu cette perversion qui s'est manifestée. Les scientifiques Atlantes se sont fait avoir par les, les scientifiques martiens Il y en a beaucoup qui ont commencé à, à accepter euh, les, les nouveaux concepts, quoi, donc à, à couper cette unité euh, avec la source. Et qu'est-ce qui s'est passé il ben, y a eu des expériences très dangereuses avec l'antimatière parce que les, les scientifiques ont découvert que l'antimatière était quelque chose d'extraordinaire qu'une qu particule on peut dire un ballon de foot d'antimatière pourrait nourrir la planète en énergie pendant des milliards d'années tellement c'est condensé donc ils ont fait des, des expériences avec ça ils ont ouvert des portes dans les mondes dans, ils, ont ouvert, ils, ont des, ils ont ouvert des trous noirs et naturellement, cette énergie-là a provoqué un chaos phénoménal qui a provoqué cette chute. C'est pour ça qu'on voit la fin de l'Atlantide avec de l'eau qui coule. Mais en fait, c'est des, des particules atomiques qui sont tombées sur la Terre et qui ont provoqué bah, toute cette histoire qu'on raconte dans la Genèse ou dans la fin de l'Atlantide. Donc, ça a été un chaos, un chaos. Et quand il y a un chaos, il y a toujours l'intervention de la planète Uranus. Uranus apporte le chaos et détruit ce qui était initialisé par Chronos, qui est Saturne. Alors il faut bien comprendre que Uranus représente l'espace. Saturne représente le temps. À l'époque atlante, le temps et l'espace étaient un. Il n'y avait que le présent qui existait. Et cette, cette, ce chaos a séparé le temps et l'espace et a créé une fausse matrice de l'espace-temps qui est la nôtre. Il faut savoir qu'autour de la Terre, il y avait un trédit. Énergétique. Ce tri ce énergétique est, en, est comme un programme informatique. Ce programme informatique de toute l'espèce humaine, c'est-à-dire l'espèce atlante. Mais chaque espèce existant à l'époque atlante avait son propre tri. Aussi bien les animaux, les dauphins, les baleines, etc. Donc il y avait autant de tri que d'espèces humaines. Dès qu'un trihy était détruit, l'espèce disparaissait. Donc, qu'est-ce qui s'est passé les, les sages atlantes se sont rendus compte de ça, parce que c'est quand même des informaticiens très au, très au top. Ils ont enregistré, ils ont, mis, ils, ont, ils ont mis un peu sur des clés USB, on peut dire, hein, toutes les informations de chaque espèce. Ils ont mis tout ça et ils ont mis ça dans un ordinateur central d'un vaisseau spatial qui a permis l'exode. Et c'est de là qu'est venue cette histoire, ce mythe de l'arche de Noé. N'oubliez pas que Noé est l'anagramme du mot éon. Et Léon, c'est l'âme par rapport à un électron. L'électron, c'est le corps physique. Et Léon, c'est l'âme de l'électron. Comme nous, on a un âme et un corps. Donc, c tout cet, toutes les informations de toutes les espèces existantes sur la Terre ont été mises dans ce vaisseau, on peut dire spatial. Et après, il y a eu cette ascension et cet exode. Hein, parce que c'est vrai qu'à d'autres époque, quand on pense à l'Atlantide, et quand on pense à l'Arche de Noé, et qu'on on nous montre ces images de bateaux avec des cochons, euh, des, des singes, des éléphants hein, qui errent pendant des années sur la Terre, euh, hein, je ne dis pas la ménagerie, hein, on, on se rend bien compte que c'est impossible comme truc. Donc là, c'était vraiment une vibration comme ça. Et il a fallu que les sages des autres plans reconstruisent un treillis, un treillis pour la Terre, pour les humains, puisqu'on a perdu complètement conscience de qui on était. Donc il y a eu un treillis provisoire qui a été créé et il fallait 10 000 ans pour reconstruire le treillis et pendant ce temps-là, quand le treillis a été reconstruit, les forces rebelles qui étaient encore là, les forces martiennes qui étaient là ont créé un faux treillis falsifié à l'intérieur, c'est-à-dire qu'en fait on a eu deux treillis, on a eu le vrai treillis christique et l'autre et une bonne partie de l'humanité des âmes qui se sont incarnées se sont fait piéger dans ça. Donc nous, on fait partie du lot puisqu'on est là aujourd'hui, d'accord hein Donc, on a été enfermé dans une… Dans un, le but, c'était de créer une humanité esclave de la technologie hein, avec un programme qui était intériorisé dans la matrice. Hein. Donc, c'est à partir de là que cette chute vibratoire, puisqu'on a perdu 95% de la vibration lumineuse de l'origine. C'est pour ça que notre cerveau, il fonctionne à 5%. Alors qu'on a un potentiel extraordinaire de cerveau… Hein, que vous avez peut-être vu, si vous avez vu récemment à la télé en, en France, ils ont passé le film « Lucie hein, », qui est un film extraordinaire. Ce qu'il est dans le film « Lucie », c'était ça. À l'origine, on était comme Lucie, hein, on avait cette capacité. Donc, le cristal vibral de la matelante s'est densifié en cristal minéral. Les, les, les entités Elohim qui étaient sur la Terre, qui s'occupaient de, de, de maintenir la matrice en place, hein, qui sont des Elohim qui viennent de, la, de, de Sirius, se sont densifiés, et c'est de là que sont apparus les crânes de cristal, qui sont des énergies qui contiennent toute la connaissance. Il y en a 13 en tout, 12 et le 13e qui est central. C'est pour ça qu'on retrouve ce nombre partout dans le zodiaque, 12 signes avec le soleil au milieu, Jésus avec ses 12 apôtres. On retrouve toujours le 12 avec le point 13 au milieu. Donc, les dévas, les dévas végétaux, ont pris la forme de végétaux euh, qu'on peut alimenter, notamment toutes les herbes médicinales, etc., les plantes. Et il y a certains aussi gardiens galactiques, animaux, qui ont accepté de nous suivre dans l'expérience, notamment euh, les animaux comme les chats, les tirs, les lions, les chevaux, hein, les dauphins, tous ces animaux qui ont accepté de se dire « bon les gars, on y va, on vous accompagne parce que tout seul vous n'allez pas y arriver hein. ». Voilà. Donc la matlante, a créé un immense cristal densifié, c'est comme a comme explosé, a été brisé en des milliards de petites particules et chaque être humain sur la Terre dispose d'une partie de ce cristal. C est un hologramme, c'est déposé dans notre cœur et c'est à nous maintenant, en tant qu'êtres humain, de nettoyer notre cristal, de le rehausser en vibration pour que nous puissions reconstruire l'âme unique. C'est notre boulot, actuellement, on, est un, on a un rendez-vous avec ça. Donc il faut savoir que notre corps carbone, notre corps est composé de beaucoup de carbone, est entouré d'un corps cristal, vibral, invisible, c'est-à-dire si on avait la vision euh, éthérique, on pourrait voir autour de nos os qu'on a un corps cristallin, des, comme des cristaux liquides qui, 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 qui sont là et qui sont en interconnexion avec la source, avec le cosmos et avec tout l'univers. Donc la partie de cristal est intégrée dans notre cœur, reliée par la télépathie à sa contrepartie éthérique. On a un cœur physique, mais notre cœur physique il est contenu dans un corps vibral, un corps cristallin. Et à l'intérieur de ce corps cristallin, il y a une petite particule qui est l'antimatière, qui vibre et qui porte tous nos encodages. C'est-à-dire c'est notre clé USB personnelle qui contient toutes les mémoires personnelles de nos, de nos voyages galactiques qu'on a pu faire dans le temps, etc. Donc, on n'a jamais été coupé de cette vibration. Elle est là. C'est pour ça que Jésus nous montrait toujours son cœur. Après, l'Atlantide, il, il y a eu cet exode au Tibet et tout ça. Il y a eu l'Égypte aussi. Hein, où Isis et Osiris, qui étaient des princes atlantes, ont été divinisés. Ils ont créé des écoles des mystères. Il y a eu la création des collèges, des tantrismes alchimiques, etc. Hein, les divinités à tête animale aussi. Et ensuite, après... La, 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 comment je dire, la, la mission de Akhenaton qui était un être qui venait vraiment des étoiles lui aussi, hein, avec Nefertiti qui était venu préparer le programme original de réactualisation de notre ADN son message n'a pas été compris à l'époque, si le message d'Akhenaton avait été accepté parce qu'il il était entièrement au-delà des dogmes religieux l'humanité aurait, aurait ascensionné à cette époque mais l'humanité n'était pas prête voilà, donc il fallait encore continuer donc Akhenaton a, a travaillé avec Nefertiti a créé des écoles des mystères l'école de l'œil droit de Russe et de l'œil gauche de Russe qui ont créé des initiés immortels des gens qui avaient réactivé et parmi ces, ces immortels les seuls, ceux qu'on connaît, ceux, ceux, ceux qu'on qu a reconnu par la suite c'est Marie, mère de Jésus Marie Madeleine et puis bien d'autres initiés qui se sont ensuite réincarnés dans, à l'époque euh, essénienne. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être immortel C'est une capacité de transférer les informations de toutes ces mémoires d'une vie sur une autre. Alors, un immortel peut décider de vivre dans un corps physique ou de dire bah, « je vais me désincarner et pendant euh, 3000 ans, je ne vais pas m'incarner et je reviendrai m'incarner dans 3000 ans avec toute ma connaissance et directement dans un corps humain sans repasser par l'enfance euh, pour apprendre à marcher, pipi, caca, propre, etc., tous ces trucs, c'est une perte de temps énorme pour nous de, de devoir tout réapprendre. Donc, comme on a baissé, comme on est tombé dans une lumière et une vibration beaucoup plus basse, qu'est-ce qui s'est passé On a été revêtu de quatre, euh, le, la terre, l'eau, la terre, le feu et l'air se sont séparés. Et c'est ça qui a donné nos quatre enveloppes. Le corps physique avec la terre, le corps éthérique Deuxième chakra, l'énergie de l'eau, le corps astral qui est un corps qui est lié au feu, le corps mental qui est lié au cœur et le cinquième corps qui est le corps causal qui est lié au chakra de la gorge, au verbe, énergie qu'on est en train de retrouver actuellement. Alors, nous, on avait notre... Alors nos quatre corps se sont dissociés, c'est-à-dire nos actions, nos sensations, nos émotions et nos pensées sont rentrées en conflit les unes avec les autres. Donc voilà, et c'est tout. Donc on a vécu la séparation à l'intérieur de nos corps, alors qu'à l'époque atlante, on avait nos douze corps, on avait douze corps alignés, mais qui étaient animés par la même vibration. L'information, elle traversait tout directement. Et nous, on a vécu des expériences à travers de ça. On a, en... on a engrammé des informations par rapport à les expériences qu'on a fait sur la Terre, les peurs, tous ces programmes matriciels. Donc puisqu'on est rentré dans un espèce d'ordinateur avec un programme, et comme on n'avait plus rien d'autre, on n'avait plus de mémoire, on ne savait plus qui on était, ben on a absorbé tout ce qu'il y avait. Donc, comme il y avait des forces à l'intérieur de la Terre, qui étaient des forces élémentaires, et qu'on a utilisé ces forces élémentaires pour des... Pour des euh, on les a nourries par des peurs, par des refoulements, par des choses, on a créé ce qu'on appelle les démons de l'astral. Il faut savoir que toutes les forces démoniaques de l'astral, l'astral noir est une création de l'humanité. C'est les humains, c'est nous, à l'intérieur de la matrice, qui avons créé ça. Quand on est arrivé dans cette matrice, ça n'existait pas. C'était en potentiel. Mais c'est nous qui avons activé ça. Donc, il y a, si c'est nous qui l'avons activé, il n'y a que nous qui pouvons, <rire> qui pouvons arrêter de les nourrir déjà. Donc, ce qui, nous a, ce qui a fait que notre âme, notre, notre corps physique, n'était plus en connexion directe avec notre âme, puisqu'il y avait ces interférences, toutes ces, toutes ces peurs, toutes ces mémoires émotionnelles, sensorielles et mentales qui ont fait comme des scories qui fait que notre âme s'est créée une fausse âme. Et cette fausse âme, c'est ce que les psychologues appellent l'inconscient. Donc l'inconscient, dans l'inconscient, on, on peut retrouver toute la mémoire de tout ce qui s'est passé dans l'humanité depuis le début de la création, dans, surtout sur la Terre, mais en même temps, donc, aussi bien nos expériences personnelles que les expériences collectives par contre la difficulté c'est que quand on est on n'a plus accès à cette banque mémoire Vous voyez la différence à l'époque atlante on s'endormait le soir on se disait tiens de tiens je vais changer de corps je vais me réincarner euh, dans un autre corps ok on s'endormait on se réveillait dans un autre corps et on avait transféré la mémoire l'ancien corps disparaissait on renaissait le matin voilà dans un nouveau corps hein voilà alors que nous, qu'est-ce qui se passe C'est que quand on se réincarne, on, a, on revient avec tout notre pâte caisse d'informations. La clé USB, on nous la met quand même. Hein, la, le, tout ce qui est dans le corps mental, le corps éthérique, le corps astral, le corps physique est inscrit. Mais c'est pas accès, on n'en a pas accès consciemment. C'est dans notre inconscient. Et cet inconscient eh ben, va nous empêcher d'avancer parce que tant qu'on n'a pas conscience de l'inconscient, donc tout le travail alchimique spirituelle consiste à pénétrer dans l'inconscient, à, à aller chercher les mémoires dans l'inconscient pour les ramener dans le conscient et dans le subconscient et se relier au supraconscient. Et c'est ça qui est très important, parce que la plupart du temps, comme nous n'avons pas ces informations, on ne se souvient pas de ce qu'on a vécu dans nos vies passées, et qu'est-ce qui nous amène ben, comme on a l'information qui est en nous, qu'est-ce qu'on fait? Ben, quand on se rappelle pas de quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On le refait une deuxième fois. C'est pour ça que dans nos vies, dans nos incarnations humaines, on a refait des fois dix fois, vingt fois, trente fois ou cinquante fois les mêmes expériences parce qu'on se rappelait pas qu'on les avait faites. Et ça, c'est ça qui nous a maintenu dans cette matrice. Si on a fait, par exemple, une âme qui fait l'expérience de la violence et de la guerre, une fois, elle fait cette expérience parce que c'est une expérience comme une autre, hop, elle a fini, elle n'a plus jamais le revivre. Nous, on vit une expérience de guerre, on en garde des traumatismes, et dans la vie suivante, on se recrée sans arrêt les mêmes mémoires. Et c'est ça qu'on appelle le karma. Le karma est lié à l'inconscient. Donc, comment l'âme va faire pour nous aider à nous souvenir C'est pas difficile. Elle va provoquer des événements qui vont réactiver en nous. C'est-à-dire que quand on a un truc qui est dans notre inconscient, qu'on n'a pas compris, qu'on n'a pas, qu'on dont on n'est pas conscient, elle va nous mettre dans une situation matérielle on va rencontrer quelqu'un, on va se trouver dans une situation, dans un contexte qui va ra ranimer cette mémoire. D'un seul coup, oh, on va se souvenir, il va y avoir quelque chose. Et au moment où cette mémoire inconsciente va passer dans le conscient, on peut s'en libérer en disant « Ok, ça c'est terminé. » Donc le souvenir restera puisque l'information a été vécue. C'est une expérience qu'on a vécue. Mais il n'y aura plus de charge émotionnelle. C'est-à-dire qu'on pourra, à la fin de notre vie humaine, là, de toutes nos vies antérieures qu'on a vécu, même si on a été torturé, qu'on s'est fait couper la tête, qu'on a coupé la tête à d'autres, qu'on a vécu plein de trucs, parce que bon voilà, on pourra en parler, ça ne nous dérangera pas du tout. C'est comme une histoire, comme si on regardait un film. Donc ça c'est important, parce que tant que tout notre inconscient n'est pas passé dans le conscient, l'inconscient qui est lié aux émotions, nous des occultes sans arrêt des choses. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui, par exemple, ont, ont des peurs par rapport à l'argent, parce qu'il y, y a eu des expériences de misère, par exemple, dans une vie passée. Ils ont des peurs par rapport à l'argent. Ils font tout ce qu'il faut pour gagner de l'argent, et au moment où ils vont y gagner, il va y avoir un acte, ils vont faire un acte inconscient ou un truc qui fait que l'argent, ils ne vont pas l'avoir. Il va se passer un truc. C'est pour ça que la loi d'attraction, elle a toujours été là, mais comme elle est liée à notre volonté, et que notre volonté a été soumise à notre ego limitatif, ben, on se fait piéger et c'est pour ça. Donc c'est cette fausse âme a créé un corps. Moi, j'appelle ce corps-là le corps de douleur en deux mots, hein, douleur. Le corps de douleur qui, est, qui crée un corps de douleur physique. Toutes les douleurs physiques sont d'origine psychique, tous sans exception. Même le, le fait de manquer d'argent, d'avoir des problèmes, tout vient du psychisme, tout vient du mental, d'une information qui ne circule plus. Soit il y a un blocage dans le corps mental des informations, une formatation, soit qu'il y a un blocage dans le corps émotionnel, soit qu'il y a un blocage dans le corps éthérique, c'est-à-dire des mémoires d'enfance, des traumatismes, et que le corps physique, il ne peut pas avoir la nouvelle information. Donc on a deux potentiels. Soit on revit, soit on revit avec notre corps d'immortalité, soit on continue le cycle des incarnations. Alors comment l'âme va agir Dans notre vie ordinaire, l'âme a une... une une capacité extraordinaire, c'est de provoquer l'arrêt du corps. Qu'est-ce qui se passe Quand on est fatigué dans la journée, quand on s'ennuie, quand notre âme, l'ennui, ça vient de l'âme, quand l'âme n'apprend plus rien, qu est en train de, que l'âme, dans la journée, elle est en train de faire des trucs, la routine, les trucs machin, qu'est-ce qui se passe L'âme va envoyer une information au cerveau qui fait qu'on va avoir envie de dormir. L'envie de dormir. Et pourquoi on a envie de dormir Ce n'est pas que notre corps est fatigué, c'est que notre âme a la besoin de se recharger en information. Et elle a besoin de se... De L'âme à faire un peu le boulot pendant le sommeil, comme fait un ordinateur qui serait en train de faire sa défragmentation. Faire ses... Moi, j'ai vécu un processus comme ça, conscient de défragmentation, c'est extraordinaire. Quoi. De voir toutes les informations que j'avais glanées pendant des jours, là, 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 mon ordinateur, il a tout remis en place, puis après, il m'a dit Tiens, voilà, c'est voilà, un... comme ça que j'écris mes articles d'abord. Hein. Ils viennent comme ça, avec des informations qui, d'un seul coup, se mettent en place. L'âme, elle fait donc une défragmentation, et donc le sommeil, on appelle ça une petite mort. Hein, une petite mort. Pendant la nuit, on meurt, voilà. Et pendant la nuit, il y a ce transfert de mémoire qui s'accomplit. Hein après, il qu'est-ce qui se passe À la fin d'une vie, quand notre corps est trop délabré parce qu'on n'a pas la possibilité de, 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 le retour, de cette autorégénérescence, ben, le transfert de mémoire s'accomplit. Donc, on va, au moment de la mort, notre âme va enregistrer les informations du corps mental, du corps émotionnel, du corps sensoriel, va mettre ça dans la petite clé USB et on va décider pendant, au moment de la mort on va décider la prochaine incarnation notre âme va dire tiens bah, la prochaine fois je vais revenir pour régler ce problème on part s'en reposer on va faire un petit tour de l'autre côté histoire c'est même pas pour s'en reposer qu'on va de l'autre côté c'est pour avoir le temps de trouver les parents qui vont nous permettre d'avoir une nouvelle incarnation un nouveau corps donc si pendant notre vie humaine les parents sont déjà adéquats on peut se réincarner tout de suite c'est ce qui arrive de plus en plus hein parce que voilà donc à partir de là, on se recrée un corps euh, physique euh, super, euh, immortel, et on va remettre les vieilles mémoires. Donc toutes les infos engorgées. Donc si vous voulez savoir, le corps physique qu'on qu on a actuellement contient les mémoires de toutes nos vies antérieures. Toutes, sans exception. On a le corps qu'on s'est créé vis-à-vis -vis de nos vies. Alors quand on se regarde dans le glace, on se dit, bon sang, je ne me suis pas loupé des fois. Hein. Parce que c'est un peu ça. Quand on prend conscience, on dit, mais le corps que j'ai, la forme du corps que j'ai, petit c'est moi qui ai créé ce corps. Parce que ce corps, il est la résultante de mes pensées, de mes émotions et de mes sensations. Donc à partir de là, on n'est plus dans le rejet. On se dit, OK, j'ai ce corps. Donc si je change mes pensées maintenant, ma façon de voir, je vais modifier mon corps. Et puis au moins, même si je ne le modifie pas totalement dans cette vie présente. Je vais pouvoir le modifier pour mes vies futures. Hein? Tant qu'on n'a pas tout ce qu'on qu'on n'a pas fini de régler nos problématiques avec la Terre, c'est-à-dire tout ce qu'on a lié ici bas, on se réincarne sans arrêt. On se réincarne. Alors, ça prend, ça peut prendre beaucoup, ça peut prendre beaucoup de temps. Hein? Donc, le but, c'est de devenir conscient de l'inconscient par le pardon. Cela dissout le corps de douleur et rétablit le lien télépathique. Ce corps de douleur, c'est ce corps dont, dont parle aussi euh, Écartolé quand il parle du corps de souffrance. Hein, ce corps de souffrance qui est constitué de toutes nos mémoires, c'est un leurre, c'est vraiment un leurre, c'est une illusion, c'est une banque de mémoire dont, dont on peut se débarrasser simplement par un acte de conscience. D'accord Donc, quand, la, quand, la, quand le corps de douleur est dissous, l'enfant intérieur, qui est lié au subconscient, Va activer le corps éthérique et on va pouvoir se reconstruire le corps. C'est-à-dire que quand l'enfant intérieur est libéré, on peut régénérer notre corps. Tout le système endocrinien se remet en place. Il faut savoir que le thymus est une glande qui permet, euh, qui, qui active l'immunité totale. Normalement, le thymus il est fait pour maintenir notre corps. Avec le thymus, quand un thymus qui fonctionne bien, notre corps ne vieillit pas. On peut vivre 200 ou 300 ans avec le même corps. Nous, pourquoi vieillir Parce que les informations qui viennent de la source, qui, qui touchent notre glande euh, pinéale, euh, pituitaire, et puis ensuite, bon les glandes thyroïdes, les parathyroïdes, de... ah, et puis tout le système endocrine, eh l'énergie circule peu, il y a des blocages. Alors automatiquement, le thymus n'étant pu alimenter, eh notre corps vieillit, ce qui n'est pas normal. Ce n'est pas normal de vieillir. Donc ça a ça fait, ça fait partie de notre expérience donc il nous reste deux voies possibles pour une âme, pour atteindre l'immortalité soit les incarnations successives hein, réincarnation et transmission des mémoires nettoyage, pèlerinage alchimique soit de transmettre le corps au moment du passage de la mort et ça c'est très important parce qu'au moment où l'on meurt on a la possibilité de se réincarner ou de, ou de, ou de retrouver notre mémoire de corps d'immortel c'est à dire de ne plus avoir à s'incarner alors naturellement, c'était un concept. Et pourquoi ce concept on ne le vivait pas? Parce qu'il y a personne qui nous avait montré comment faire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? On a vécu des tas d'incarnation, sous la loi du talion, l'Ancien Testament de la Bible. Hein euh, voilà, le karma, œil pour œil, dent pour dent, tatati, voilà, on était enfermés dans des souffrances. Plus on vivait des souffrances, on revenait pour payer le fruit de pour payer les fautes de notre passé et puis à partir de là il y a eu l'incarnation de, de, de ce grand maître Jésus qui est venu Alors, Jésus le sauveur, le rédempteur c'est vrai qu'il est venu nous rédempter mais son travail surtout ça a été d'actualiser le processus de réunification Jésus est, savait donc, est venu pour que le corps, le corps ADN12 quantique qu'on avait à l'époque de l'Atlantide on puisse le réactualiser Or, pour que ça se fasse, il fallait qu'un être humain le fasse à l'intérieur de la matrice pour en enregistrer la mémoire à l'intérieur de la matrice. Et ça, c'est très important de comprendre que quand une chose a été faite, elle n'a pas à être faite. Et ça, c'est très important aussi par rapport aux yogis. Vous savez, les yogis ascétiques de l'Inde, il y a des yogis qui ont vécu des vies très difficiles dans les grottes du Tibet et tout. Ils sont restés pendant toute leur vie sans manger dans le froid et la faim et tout ça. Ils ont vécu ça parce que l'ayant vécu et ayant transmuté cette expérience, ils donnaient la possibilité à l'humanité d'accéder à cette connaissance sans eux faire l'expérience. C'est-à-dire que tout ce que les yogis ont fait, s'enfermer dans les grottes et tout, on a pu à le faire parce qu'ils l'ont fait. Et ça, c'est extraordinaire de comprendre. Alors que nous, on a tendance à vouloir refaire pareil. Des gens maintenant disent, ah, oh, je vais aller méditer dans une grotte, je ne vais plus manger, je vais -na -na, hein, faire comme Bouddha au début de sa quête aussi. Hein. Et quoi Ça sert à quoi Parce que pourquoi c'est inutile de le refaire Parce qu'une fois qu'une chose est faite, elle est acquise pour toute l'humanité. Et refaire une expérience, c'est renier l'expérience qui a été faite par l'être. Vous voyez, là, je vais dire quelque chose qui a peut-être dérangé des gens qui sont trop branchés euh, catholiques, euh, Voyez, les gens qui se baladent à l'époque de la Passion, c'est bientôt avec des croix et des chaînes qui se flagellent, et en faisant ça, ils continuent à faire souffrir le Christ parce qu'ils renient son enseignement que Jésus est passé par la mort pour nous apporter la connaissance de la résurrection. Or, on voit dans la plupart des églises, on voit des crucifix, on voit toute cette histoire. Non, Dans les églises, il ne devrait pas y avoir de crucifix, il ne devrait y avoir que des Christ en gloire. Quand on lit, quand on entre dans une église et qu'on voit Jésus sur la croix, on voit une histoire, mais on ne voit pas la fin de l'histoire. Parce qu'à la fin de l'histoire, Jésus a ascensionné, et a ressuscité et a ascensionné. Donc à partir de là, on se dit, tiens, ah on nous a raconté une histoire, mais l'histoire n'est pas finie. Alors qu'est-ce qui se passe Comme on a l'impression que l'histoire n'est pas finie, que la souffrance de Jésus n'est pas finie, on la perpétue. Et on la perpétue comment Nous, en tant qu'êtres humains. On souffre dans nos corps physiques parce qu'on n'a pas accepté cette rédemption alors que Jésus il est venu actualiser ce travail. Et c'est vraiment extraordinaire. Donc, il a été la pierre philosophale. Le soleil est revenu sur terre pour dire, « Bon, les copains, vous avez vu ce que j'ai fait, vous pouvez le faire hein, maintenant. Hein? » Mais ça ne veut pas dire qu'il fallait se faire crucifier, c'est-à-dire renaître. Et Jésus nous a invités à crucifier notre égo. Et ça, c'est très important, parce qu'on est justement dans une époque où ça, euh, Pluton nous fait vivre cette expérience. Donc, il a apporté l'onde de pardon mais l'humanité n'était pas prête, trop engluée dans le passé. Le karma, les lois, le savoir livresque, et le message n'a pas été accepté et compris. Vous vous rendez compte, si on avait accepté le message de pardon que Jésus nous a apporté il y a 2000 ans, il y a 2000 ans qu'on aurait ascensionné. Il nous a dit, les gars, c'est fini, vous pouvez maintenant retrouver votre ADN12 et votre corps de lumière. Donc comme on n'a pas voulu, on a résisté pour différentes raisons, il y a eu des manipulations. On s'est accroché à l'idée de péicher, d'imperfection, de mort, de douleur, de mortalité et d'effort pour évoluer. On a été incapable d'accepter le pardon que celui-ci rétablissait. Donc après l'expérience de Jésus a supprimé la séparation et l'exil. C'est comme si Dieu nous tendait la main hein, et qui nous disait « bon les gars, voilà, c'est fini, vous n'avez pas le mal de souffrir ». On a dit non, 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 on en veut encore, on va continuer. Voilà. Jésus donc, a accepté l'épreuve, on dit qu'il a pris les péchés du monde, les croyances erronées de l'humanité. Il a accepté l'humiliation, la torture, la mort, l'indifférence, le rejet, les clous, tout ce qu'un humain peut subir en plusieurs vies, en une seule vie. Il a accepté l'expérience de la mort et en trois jours, il a reconstruit son corps, il a vaincu la mort. Alors pourquoi c'est important de parler de ça aujourd'hui parce que l'ère du Verseau, qui correspond aussi au signe du Verseau, 11e signe du zodiaque, représente l'épreuve quand Jésus a ressuscité son corps. Et actuellement, on a Uranus qui transite dans le signe du Bélier. Uranus, est la planète qui représente le Christ cosmique, le Graal cosmique au niveau de la Voie Lactée. Et actuellement, on nous dit, les gars, vous entrez dans l'ère du Verseau, on vient faire le grand nettoyage. Alors Jésus est resté 40 jours avant d'ascensionner, Le temps nécessaire car 40 jours c'est le temps nécessaire pour qu'une information s'inscrive dans l'inconscient collectif. C'est pour ça que nous pendant longtemps on a fonctionné comme ça et encore un peu maintenant et c'est ça a changé, un petit peu. Quand on pense quelque chose, la chose met 40 jours à s'actualiser. D'où cette image de la quarantaine. Et si vous regardez le jeu de tarot, l'arcane 13 hein, du tarot. L'arcane 13 porte en numérologie le nombre 40. Et ce n'est pas la carte de la mort, c'est la carte du passage. Puis, Jésus est parti, l'Esprit Saint est descendu sur nous. C'est-à-dire, il nous a dit que son, son, son esprit est resté parmi nous. Donc, il est possible, depuis sa venue, de passer du corps mortel au corps immortel sans passer par la mort. Hein, puisque cela a été actualisé par Jésus, ce qui a été fait, on peut le faire. Il a vécu l'épreuve parce que l'humanité n'était pas prête. Mais ensuite, l'humanité a renié l'expérience de Jésus puisque les instances religieuses ont établi le plan du karma, le péché, la punition, et nous nous sommes laissés berner. Au lieu de profiter du paradis et de la rédemption, nous avons continué à nous concentrer sur nos douleurs. Après, Jésus il était venu pour faire le grand ménage, pour dire « Bon les gars, c'est fini la souffrance. » Et oui, il m'a dit « Non, on en veut encore. » Alors c'est aussi pour ça que les êtres, par exemple, la, 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 la religion, enfin les gens qui étaient sous la religion juive, hein, tous ceux qui, sont, qui étaient encore cristallisés dans les vieux schémas du judaïsme archaïque, ont souffert plus que les autres, non parce que Dieu se vengeait, mais parce que les âmes nourrissaient encore la loi du talion, et celle-ci étant liée à la loi d'attraction, ils ont vécu l'horreur de la mort, le locaux, etc., pour les inciter à changer de croyance. Vous voyez, si le plan Jésus avait accepté tout ça on l'aurait évité. quant aux autres qui ne sont pas de cette religion hein, ils se sont laissés enfermer dans le catholicisme qui supprimant la notion de réincarnation supprime toute réponse à leurs questions. la question que je me suis posée moi quand j'étais enfant pourquoi des enfants naissent-ils difformes ou malades ou dans des conditions horribles alors que d'autres vivent dans des conditions agréables et que Dieu qui maltraite ses êtres puisqu'il nous crée difformes nous demanderait de l'aimer. Comment peut-on aider un Dieu qui nous fait souffrir Là est le questionnement. Donc l'humanité s'est enfermée dans une zone de souffrance, d'épreuves, de douleur inutile, des hein, souffrances psychiques qui ont nourri le bas astral, qui se sont matérialisées sous forme de tentateurs, de démons, augmentant la souffrance de chacun. Et chaque être humain faisant souffrir son prochain, nourrit ses forces, et en contrepartie, ça nous a maintenus dans cette problématique. Donc... Actuellement, on nous demande quand même, la crucifixion, je le dis, répète, n'était pas le but de l'expérience de Jésus, mais le moyen de démontrer que la mort était une illusion. Donc maintenant, on peut se poser la question, à quoi cela ça nous sert de savoir que Jésus a souffert si nous souffrons encore Ça voudrait dire que ça ne servirait à rien, il y a une incohérence. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont athées alors l'être divin a tout créé parfait c'est nous qui avons créé l'illusion d'un monde imparfait ce monde dans lequel nous vivons est notre création dès que nous purifions nos âmes tout le monde en bénéficie on, on est dans une époque où on peut dissoudre ce corps de douleur libérer l'enfant intérieur et arrêter de chercher un dieu ou un messie à l'extérieur ou hein, qui va revenir pour nous sauver etc Dieu est en nous, il a toujours été là, parfait, cristallin, prêt à se révéler. Dès qu'on lui porte attention, il dit ⁇ Coucou, j'étais là ⁇ voilà. Une fois cela accompli, on peut partager ça par une forme d'expression, hein, tant qu'on est là, le chant, la danse, l'écrit, l'enseignement. Mais la priorité de notre expérience, c'est l'actualisation du concept, être témoin de cette vérité. Donc, euh, on devrait cesser de gémir, de nous plaindre, de nourrir des douleurs et de reconnaître uniquement. La présence. Donc c'est intéressant parce que chaque soir, quand on s'endort, on entre en contact avec notre double, avec notre double énergétique, notre double Christ, et on a cette capacité de lui demander justement de dissoudre nos vieux schémas hein, et de, 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 de nos vieux schémas, de nettoyer notre corps mental, notre corps éthérique, notre corps physique, etc. Donc le soir, notre corps astral sort de notre corps. Notre, corps, notre, corps de, notre double de lumière pénètre dans notre corps et il remet tout en place les organes et tout ça, le matin quand on se réveille on est tout neuf mais dès qu'on continue à penser dès qu'on recommence à penser dès qu'on ouvre les yeux souvent on réactive les schémas de la veille en se disant oh, c'est vrai hier j'ai fait ceci etc donc chaque nuit on meurt et chaque matin on renaît donc c'est pour ça que chaque matin on pourrait renaître complètement différent. Alors Il faut savoir que tout ce qui nous a servi de repère ici sur cette Terre, les lois, les nombres, les savoirs, n'aura plus d'utilité. Hein, L'identité d'âme, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est une mélodie ultrasonique. Les ultrasons génèrent des sons, des couleurs, des formes, des nombres qui permettent un décodage. Hein Alors Quand on entend une musique, ce ne sont pas les notes qui génèrent la mélodie, mais l'assemblage de celle-ci. Hein Notamment, il y a ce qu'on appelle des sons harmoniques. Ben, c'est... Nous, quand on regarde l'univers, il nous semble mathématique. Hein, quand on regarde la numérologie, par exemple, le 1, le 2, le 3, on disait, voilà, on pourrait dire 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà. Hein. Mais ce qu'on oublie, c'est que quand on prononce des nombres, entre les nombres, il y a des intranombres, invisibles. Et c'est ça qui génère la mélodie. Et c'est pour ça que ce, 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 ce monsieur qui travaille avec les nombres, là, Gr Grégory Gramovoy, qui a, qui fait des expériences extraordinaires, c'est une vibration, un, une, suite, une suite de nombres, c'est comme un mantra. Et en fait, ça agit non pas parce que c'est des nombres, mais c'est parce que ça crée une vibration. C'est pour ça qu'il faut faire très attention avec les nombres. à pas, Nous, on a des, éco, des décodages, par exemple, en numérologie, le 1, le 2, le 22, le 33, ça donne ceci, ça donne cela. Mais ça, c'est notre repérage ici dans la matière. Là où on va, on n'aura plus besoin de ça. On aura simplement l'onde. Hein donc euh, toutes nos cellules sont animées par l'onde les infos circulent via la télépathie notre aura connecté à l'âme universelle envoie et reçoit l'information de tous les règnes donc on peut dire que vivre l'unité c'est quoi ici et maintenant, aujourd'hui ben, c'est simplement ça déjà dans un premier temps c'est que nos idées doivent être en accord avec nos émotions avec nos sensations et avec nos actions on reçoit une information du cinquième élément du corps causal ça passe directement. J'ai une idée, je la ressens, je la fie, je fais une action directe. Donc à partir de là, il n'y a plus d'arrêt. Donc quand il n'y a plus d'arrêt, qu'est-ce qui se passe Il n'y a plus de temps. C'est dans l'instant présent qu'une intuition doit être expérimentée. Alors quand on a une intuition qui passe, des faut on rationalise. Hein, on se dit, ah oui, mais est-ce que ça correspond à mon chemin de vie numérologique Ah, est-ce que ça correspond à mon, à mon thème astrologique vous savez que le thème astrologique représente des paramètres. Moi, je travaille dans ce domaine depuis des années. Mais en même temps, on est tous les signes. Hein. Et le but, c'est même pas d'être tous les signes, c'est d'être le soleil qui est comme le 13e crâne de cristal qui active les douze 12, 12 autres. Vous savez, tous, qu'autour de la tête, on a 12 points étoiles. Ici. Hein, qui correspondent aux douze signes de Zodiac. Et ici, vous avez un 13 treizième point par lequel la présente, elle rentre. Et quand vous êtes là, et en connexion là, vous pouvez être en connexion avec la Voie lactée et avec les crânes de cristal qui sont sur la Terre, même si vous ne savez pas où ils sont. Parce qu'ils sont là. C'est donc des, des, c est, c est donc des, des, des condensés d'informations. Donc, il faut savoir que nos cellules échangent les infos entre elles et avec tous les autres, avec le cosmos et les étoiles. Et chacun doit apprendre à jouer sa partition, à peaufiner son jeu. Alors c'est vrai qu'on fait des fausses notes. Hein, des fois, avec l'instrument qu'on a euh, sur Terre, au début, on fait pas mal de fausses notes. Hein. Donc, pourquoi actuellement, nombreux sont ceux et celles qui ont des mémoires atlantes révélées Nombreux scientifiques sont revenus, et certainement aussi de ces martiens qui se sont unis euh, aux Atlantes à une époque. Hein, sur la Terre, il y a tout. On est exactement dans la même situation que l'Atlantide au moment où elle a basculé. Donc, on peut aller quelque chose d'extraordinaire ou alors on peut encore recréer la même chose la, le, la technologie peut nous détruire ou nous aider à évoluer donc voilà on voit certains messagers bah j'ai regardé un peu des vidéos sur, sur internet et certains messagers ils affirment oh, l'atlantique c'était formidable c'était extraordinaire puis d'autres dit oh les atlantes c'est une civilisation dévoyée et mauvaise les deux ont raison mais ils ne parlent pas de la même époque c'est ça le problème Donc faut faire faut travailler le discernement en fait, peu importe l'aspect historique de cela, l'important c'est, qu'allons-nous faire Continuer à détruire la planète via une technologie sans conscience hein Alors là, la destruction commence par quoi Par la conscience des individus. Voilà, Internet par exemple. Oh là là, je vais critiquer l'outil Internet. <rire> Internet peut être un outil formidable ou l'arme la, absolue pour tuer les consciences. Maintenir la dualité, transmettre des fausses informations sur la mort, la maladie servir de miroir pour mettre en valeur notre ego, lutter contre le mal, et parfois même apporter multiples arguments, par exemple pour démontrer que Jésus n'a pas existé, que, untel, que, 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 les, que les nouveaux enseignants sont des nouveaux gourous, qu'il y a des sectes partout, etc. Hein ou même dire, euh, faire des tas de polémiques pour savoir si Jésus a eu une descendance mérovingienne ou pas. Ok, c'est bien, mais est-ce que ça nous fait avancer hein Donc c'est à chacun de nous de faire le point, L'information que nous désirons transmettre suscite-t-elle le pardon, l'unité, ou nourrit-elle encore la en combattant des soi-disant méchants Est-on encore imprégné des vieux concepts de l'humanité d'il y a 2000 ans, avant la venue de Jésus ?» Alors, les planètes nous mettent au parfum. Le signe du Capricorne correspond à la crucifixion. Pluton, qui est l'habesse de la mythologie grecque, transite dans le signe du, du Capricorne depuis déjà pas mal d'années. Il nous fait descendre nos enfers, afin que nous osions crucifier notre ego, accepter de le remettre à sa place, au lieu de nous laisser diriger par lui. Le signe du Capricorne représente tout ce qui est structure politique, les lois et le gouvernement. » Donc C'est pour ça qu'actuellement, vous voyez, avec Pluton, ça va faire un sacré ménage dans le domaine des structures économiques, mondiales, etc., puisque Pluton ne nous fera pas de cadeaux. Pluton, il nous met le nez dans le caca. Il dit « t'as vu comme ça sent ?» Ben oui, ben si tu t'avais pas mangé ça, ça sentirait pas si mauvais. C'est un peu ça plutôt. Uranus, le messager du Verseau, le Graal Cosmique. Cette planète ouvre la porte du Verseau et ce signe est celui donc j'ai dit tout à l'heure correspondant aux trois jours où Jésus a travaillé dans son Verseau. Actuellement, les eaux du Verseau, les eaux célestielles, les informations, se déversent sur nous pour nous aider à nettoyer nos corps subtils et à renaître en nos corps d'immortalité. Uranus transite en bélier, signe qui correspond à la tête et à la prise de conscience de notre véritable identité. Donc, Uranus, c'est comme si on avait le chaos dans la tête. Alors actuellement, si on reçoit, si on accepte les informations, ça va être extrait, si on les refuse, ce sera moins extrait. Jupiter transite en balance. Cette planète représente Zeus, le bienfaisseur. Vous voyez, il y a tous les dieux de la mythologie qui sont en place en ce moment. Dieu, Jupiter, c'est le père de l'Olympe, celui qui offre le paradis et qui n'hésite pas de temps en temps à descendre sur terre sous la forme d'un homme pour y engendrer des demi-dieux. Dans le signe de la balance, c'est « Jésus est jugé par Pilate, mais ne se justifie pas ». C'est le même travail qu'il nous est demandé de faire, ne pas nous juger, ne pas nous culpabiliser, ni juger sur les apparences et faire de même avec les autres. Pas de comparaison, chacun unique et parfait, et laissé libre d'être à chacun ce qu'il a choisi d'être. Nous sommes donc à la croisée des chemins. La technologie va-t-elle nous détruire comme ce fut le cas à l'époque atlante ou nous aider à évoluer Allons-nous continuer à nous accrocher à cette souffrance alors qu'elle n'a plus de raison d'être Ou allons-nous accepter l'onde d'amour christique qui descend sur nous Voilà. Pluton, ou alors, si on refuse, on va subir l'épreuve Pluton réveille les volcans et les montagnes. Il fait s'écrouler tous les systèmes politiques. Il déstructure tout ce qui n'est pas construit à partir de la volonté de l'un. Il apporte une nouvelle maladie de dégénérescence des os, de la peau et du squelette. Le transit de Pluton dans les signes de Zodiac a toujours amené des, des dégénérescences humaines parce qu'en disant « ça, c'est plus conforme à ce qu'on a à vivre ». Uranus fait descendre sur nous les eaux du ciel chargées d'impuretés, de déchets provenant de l'explosion de centrales atomiques. Jupiter rétablit avec autorité l'ordre divin. Tout ce qui n'est pas conforme aux lois cosmiques se détériore. Les politiciens, les lois… Tout devient corrompu jusqu'à l'écroulement. Et Jupiter déclenche des orages au sein des foules endoctrinées. Il faut savoir qu'Uranus représente aussi les explosions. Vous avez vu tous les attentats qu'il y a un peu sur la Terre, actuellement les bombes qui explosent, etc. Voilà, qui, met, qui apportent une sorte de chaos. Donc c'est à nous de choisir. Notre choix déterminera notre destin. Destruction ou ascension il est quand même dommage de constater que nous pourrions vivre l'ascension dans la douceur comme l'avait proposé Jésus. L'Apocalypse a été rédigé par l'apôtre Jean, l'apôtre le plus jeune du Christ, celui qui était aimé et qui vivait l'enseignement avec son cœur. Jean est le seul apôtre qui n'est pas mort en martyr. C'est lui qui a annoncé la fin de l'œuvre alchimique, la révélation, l'Apocalypse, et nous sommes en plein dedans L'ouverture des sept sceaux qu'on voit dans l'Apocalypse, c'est l'ouverture de sept chakras. Bon, pourtant, une bonne partie de l'humanité envisage l'Apocalypse non comme une révélation, mais comme une destruction massive. Cela crée aussi cette réalité. Donc, on voit que Uranus en Bélier opposé à Jupiter en Balance, il nous est proposé donc de trouver l'équilibre entre être et paraître. Et Actuellement, il nous est demandé à chacun de nous reconnecter à notre grand « je suis ». Le signe du bélier, c'est le grand « je suis ». Donc, dès, dès qu'on s'identifie à notre petit « je suis humain » humain, Uranus, a non, ce n'est pas ça ». Donc, on reçoit des coups de balai. Et ceux qui ne sont pas prêts, ou ceux qui refusent, vont avoir des problèmes au niveau de la tête. Hein. Je vous garantis qu'il va y avoir des gens qui vont péter les plombs, dans tous les sens. Vous voyez Donc, hein, voilà. Donc, actuellement, le seul travail à faire c'est de pardonner. Pardonner, c'est quoi C'est accepter. Pardonner aux autres, c'est pardonner à soi-même. Sortir de la culpabilité, retrouver l'innocence originelle et apprendre à s'aimer soi-même. Tant qu'on ne s'aime pas soi-même, on ne peut rien faire. Le pardon mène à l'unité. Il nous fait sortir de la culpabilité. Donc, vous voyez, donc actuellement, voilà. Donc Uranus nous apporte dans son côté positif la révélation les nouvelles techniques, l'ordinateur. Dans ce côté négatif, le danger de la technologie à outrance, sans conscience. Hein voilà. Actuellement, on a des outils comme Internet et tout ça qui nous servent à passer des informations. Mais le but, c'est de les actualiser, ces informations, non pas que sur Internet, mais aussi dans notre vie quotidienne, dans nos relations, au boulot, dans le métro, dans le bus, etc. etc. Hein alors, alors que Pluton est en train de... De, de, de Faire la dissolution de l'ego, c'est-à-dire tous ceux qui sont encore centrés sur leur ego, leur petit ego, là je veux ceci, regardez au niveau politique. Hein. Ceux qui sont centrés sur leur petit ego, ils vont être crucifiés symboliquement. C'est-à-dire que pour passer la porte étroite du Capricorne, on dit fini, l'ego, il ne passe pas. Hein. Fini le jeu de l'ego. Il faut changer maintenant, il faut jouer à autre chose. Hein. Jupiter nous apporte l'abondance, mais jusqu'à la fin du mois d'octobre, jusqu'à la fin d'octobre de, 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 de cette année. Jupiter fait des transits de carré, donc ça va avoir quand même des moments un petit peu, euh, voilà, des, des, des trucs un petit peu difficiles. Donc des moments d'abondance et au moment des, des moments, ben, un petit peu de conflit. Donc nous vivons la fin des temps, la fin du karma. Tout doit être épuré en cette vie. Plus question de se créer du karma pour demain. Alors ça, je vais terminer là-dessus pour bien préciser. Il y a des gens qui disent, oh de toute façon il n'y a plus de karma maintenant, tout va bien. Non, non, ce n'est pas ça, plus de karma. Ça veut dire qu'il n'y a plus de karma. C'est-à-dire, c'est terminé, Dieu, Dieu dit, fini le karma pour la prochaine vie. Le karma que tu te crées dans cette vie maintenant, tu vas le régler maintenant. Et ce n'est plus dans dix ans, puisque le temps rétrécit, ça va être peut-être dans trois mois, dans deux mois, dans un mois, et puis bientôt, le karma, on va le régler, on va le régler sur le dos. Parce que l'espace-temps va disparaître. L'espace et le temps qui étaient séparés par la division vont être réunifiés. Saturne et Uranus vont être réunifiés. Donc nous, on va vivre dans le temps présent. Et C'est-à-dire que dès l'instant qu'on va avoir une pensée, qu'on va se connecter à une intention, elle va s'actualiser directement. Et la différence qu'il y a fondamentale entre la loi d'attraction et la loi de grâce, c'est que dans la loi d'attraction, il y a la volonté. la loi d'attraction, c'est « je veux ceci ». Je veux, par exemple, aller habiter à tel endroit, dans tel en... je veux habiter au bord de la mer, à tel endroit, etc. Je veux, donc je fais des tas d'efforts pour y arriver. Je vais trouver des opportunités qui vont me permettre d'y aller. Mais qui me dit qu'au bord de la mer, il ne va pas y avoir un tsunami Et que je vais aller au bord de la mer pour prendre un bouillon. Alors que dans la volonté, donc dans la... Alors que pour travailler avec la loi de grâce, c'est se connecter à l'être divin, à notre soi supérieur, lui dire montre-moi, inspire-moi, dis-moi ce qui est le meilleur pour moi. Ça, on peut le faire le soir avant de s'endormir. Pendant la nuit, on reçoit les infos. Puis après, voilà. Donc, avoir des intentions, mais après, laisser, dire, voir s'il y a un truc qui ne marche pas, dire ben, c'est pas ça. C'est pour ça qu'actuellement, on peut avoir des projets aujourd'hui qui demain n'auront plus lieu d'être. Parce que tout est en perpétuel mouvement. Donc, c'est important. Pourquoi Parce que, on est dans une période de, de, comment je veux dire, de, de cette prise de conscience où en fait, le monde dans lequel on vit est notre création. C'est pour ça que des fois, il y a des qui oh, Dieu ne s'occupe pas de ce monde. » Mais non, il ne s'en occupe pas parce qu'on est dedans. À chaque fois qu'on pense une chose, moi, quand je pense à quelque chose, ou quand Stéphane pense quelque chose, ou quand vous pensez quelque chose, vous envoyez une pensée dans le monde. Alors... Je vais terminer par, un, par une petite chose, parce qu'il faut que j'arrête un jour. Hein. Euh, quand on pense quelque chose, si par exemple je pense à moi, si je pense à moi, comment euh, à mon futur, que, comment je vais être par exemple dans un ou cinq ans, par exemple, si j'ai un projet, j'ai imaginé comment je suis dans cinq ans. et ben on peut se dire, ben oui voilà, ben, ce que je vais imaginer aujourd'hui, ce que je serai dans cinq ans, je crée cette réalité ici et maintenant dans la cinquième dimension. C'est-à-dire, si, si j'imagine dans cinq ans que je serai l'homme le plus riche du monde et que je serai président de la République, hein, donc je crée cette réalité. Et si je nourris cette réalité souvent, si j'y pense souvent, je crée cette réalité dans la cinquième dimension. d'accord Ici et maintenant, c'est-à-dire ce n'est pas le futur. Le futur, il est au-dessus de moi. Il n'est pas à droite ni à gauche. Et si je crée cette réalité que dans cinq ans, je vais devenir chef, de, enfin, président de la République, cette entité que je crée sur la cinquième dimension m'envoie des informations télépathiques dans ma vie aujourd'hui pour que dans cinq ans je sois cela c'est à dire je, me fais, je peux me faire manipuler par mon futur et ça c'est le jour où j'ai découvert ça j'ai trouvé ça génial de voir qu'on peut donc c'est pour ça que si on pense euh, des fois on se dit ah, tiens quand, quand je serai à la retraite j'aurai une petite maison, bord de la mer et puis j'irai ramasser des champignons euh, et puis je ferai des petites omelettes le soir et puis je serai avec euh, voilà, je, je vivrai une petite vie de, on peut dire de vieillard au bord de la mer ou là par exemple, on peut y avoir ça pourquoi pas mais peut-être que notre soi il a envie d'autre chose, ou il a envie qu'au qu dernier moment de notre vie on soit peut-être, je sais pas, en train de galoper dans les steppes, <rire> dans les steppes de l'Australie, on ne sait pas donc actuellement, on ne sait plus exactement on a, on, on a des difficultés à créer des choses sur la Terre, même toutes les choses qu'on crée actuellement hein, sur la Terre, les les projets qu'on a, ils ne sont que des projets éphémères. Pourquoi Parce qu'il y a autre chose qui nous attend. Et cette autre chose qui nous attend, on ne peut même pas l'imaginer ici et maintenant. On l'imaginera que quand on aura passé la porte. Donc, il faut avoir des intentions. Par exemple, l'intention, ça peut être « Tiens, mon intention, c'est d'être heureux, quoi qu'il arrive, voilà. » Il y a une méthode que j'explique des fois, j'ai expliqué dans une vidéo que j'ai faite. Et puis après, laissez venir. Et, là, et ça, la loi de grâce, quand elle agit, il n'y a pas d'effort. Aucun effort à faire. Par exemple, si j'ai décidé d'être heureux, quoi qu'il arrive, et qu'à chaque instant, je reste dans cet état d'être, hein, même s'il si, euh, m'arrive des trucs qui ne sont pas drôles, mais bon, j'ai décidé d'être heureux, je serai heureux, quoi qu'il arrive. Ben, L'univers m'envoie les informations pour que ce que j'ai besoin pour être heureux se manifeste. Aussi bien dans le plan de la pensée, des affects, que sur le plan matériel. Donc, c'est important. Ça a été, notre problématique a été d'oublier qu'on était des êtres créateurs et prendre conscience qu'il n'y a pas un univers fini, terminé dans lequel on doit se, se conformer. Il y a autant d'univers qui existent que d'êtres humains. Déjà, sur la Terre, il y a 6 milliards d'humains. Je crois que c'est à peu près ça, Il ouais. y a 6 milliards d'humains, il y a 6 milliards d'univers qui sont parallèles les uns aux autres. Donc, c'est intéressant. Donc déjà, c'est pour ça que le meilleur travail qu'on peut faire, c'est d'être bien dans sa peau, de s'aimer, d'être en harmonie avec soi, et puis de répondre à l'harmonie autour de soi, dans le quotidien, dans des trucs tout simples, et puis ça ferait le boulot. Parce que dès l'instant qu'un être humain est heureux, c'est tout l'univers qui est touché, toutes les étoiles. Donc quand on a compris cette fonction de l'onde d'amour, de cette télépathie vibrale, que la source telle qu'elle a été créée il y a, on peut dire, nous, par rapport à notre espace, l'image de temps, il y a des milliards d'années, la source qui a été créée il y a des milliards d'années, on ne peut pas l'imaginer. Et pourquoi toutes les conceptions qu'on a sur la création de l'univers, des étoiles et des planètes, est fausse Pourquoi Parce que cette information n'existe plus exactement. La source est en perpétuelle régénération. C'est-à-dire, si aujourd'hui, j'ai dit des choses, on va dire des choses maintenant aussi à Stéphane, peut-être tout ça. Toutes ces choses qu'on qu dit aujourd'hui vont vibrer en vibration, vont toucher la Terre, les humains, ceux qui écoutent, ça va engendrer des actions qui vont toucher les étoiles, qui vont toucher la Voie Lactée, qui vont toucher la Source, et la Source il va, va, va rechanger son programme par rapport simplement au fait que aujourd'hui j'ai parlé. Wow, C'est génial On a on a, on a ce pouvoir. Donc, dès l'instant qu'on va mal, alors ça, je termine là-dessus, parce que si c'est vrai, j'arrête. Dès l'instant qu'on va mal, on envoie cette information à tout l'univers. C'est-à-dire, on envoie une information, donc si, si on a un état d'être dépressif, on envoie cette information à tout l'univers. Donc, tout l'univers est dépressif à cause de nous. On peut faire le contraire. On est créateur à part entière, 24 heures sur 24. Donc le tout, c'est maintenant de voir, ben, voilà, si ça n'a pas toujours été facile jusqu'à aujourd'hui, comment faire. Et moi, l'image que je pourrais donner pour terminer, c'est comme si on était dans l'eau. Tout à l'heure, j'ai parlé d'une un, autre image. J'ai l'impression qu'on est dans l'eau. C'est comme si on, vous savez, on avait sorti la tête de l'eau. On a sorti la tête de l'eau, puis on s'aperçoit, on a encore tout le corps dans l'eau. Mais de temps en temps, il faut plonger encore la tête dans l'eau. Parce qu'il y a, c'est qu'il faut qu'on arrive à sortir de ça, pour voir que, au delà de notre réalité... Il y a des choses beaucoup plus merveilleuses qui sont là. Voilà. Je m'arrête là. <rire> <rire>
0: Merci. Merci beaucoup. Et donc, on va euh, attaquer tout de suite les questions, si tu es OK. Oh
1: oui, je suis
0: OK. Alors, on a... Question de Pascal qui nous dit « Bonsoir Christian et Stéphane. Aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours eu une attitude de résistance face à tout ce qui se présentait à moi, personne, situation, manifestation. Avec quelques acceptations de temps en temps, je vois donc arriver des expériences de plus en plus compliquées et douloureuses sur tous les plans. Je vois bien que je protège une souffrance, cela s'active et se désactive sans pouvoir de ma part. Comment apaiser euh, ce point de dualité Un grand merci.
1: Justement, la, la, le problème de l'humanité hein, et le problème, le problème de, justement, que, qui est lié à la souffrance est la résistance. C'est la résistance qui crée la souffrance. Quand on est attaché à quelque chose, par exemple, de matériel, que cette chose-là nous ait enlevé, hein, par exemple, même un être humain, hein, on a un être humain qu'on aime, on a, cet humain euh, meurt, par exemple, on va souffrir parce qu'on est accroché à lui. Hein, exactement comme... Euh, l'image, c'est un peu l'image d'une moule qui serait accrochée aussi sur un rocher, qui va souffrir parce qu'elle va s'accrocher. Donc nous, pourquoi on nous demande actuellement de lâcher Parce que c'est la résistance qui crée la souffrance. Et vous voyez, dans, dans le langage étymologique, le, le mot « shaitan qui »,« shaitan » qui veut dire « satan » aussi, hein, dans, dans la l'étymologie religieuse, « Shaitan ça veut dire « celui qui résiste ». Vous voyez et Regardez le mot, même en français, « satan ».« Satan », ça crée une tension. Vous voyez donc, et donc ce qui est important c'est de se voir que quand il quand, quand y a donc il faut faire la conscience simplement c'est que quand il y a cette résistance qui se manifeste au moment où l'action, enfin, où la situation fait que d'un seul coup, tiens je sens que je suis en train de résister donc déjà être conscient du moment où ça s'actualise et quand il y a cette résistance à partir de là, c'est là qu'il faut prendre voir à partir non pas du moi mais du soi et peut-être se poser la question, pourquoi est-ce que je résiste à ça Qu'est-ce qui me dérange Et derrière, on va voir quoi Une peur. Il y a automatiquement une peur. Il y a une peur. D'où la peur qu'on a, l'être humain, c'est la peur de l'inconnu. Hein c'est pour ça qu'on souffre, parce qu'on a toujours peur de l'inconnu. On s'ennuie dans le connu, mais dans l'inconnu, on a peur d'y entrer. Or, maintenant, l'humanité nous dit, l'univers nous dit, entrer dans l'inconnu. Donc, le meilleur moyen de lâcher prise, parce que la résistance est l'opposé de lâcher prise, justement, il faut lâcher prise, mais en même temps, c'est compliqué parce qu'il faut lâcher prise du lâcher prise. Parce que dès qu'on veut lâcher prise, on est encore dans le vouloir. Dès qu'elle mot veut, donc là dans la résistance, on se dire bon, voilà, pourquoi je résiste Alors je vais donner une image qui, a, qui me vient là, qui a été une image qui a été donnée par, euh, par Maître Ushiba, Maître Ushiba qui était créateur de l'aïkido. Il disait euh, quand un ennemi, quand un adversaire, quand un adversaire euh, me fonce dessus, me fonce dessus, donc me pousse, il me dit Je me laisse aller. Je vais dans le sens où il va. Et il tombe, et l'adversaire, il se. Voilà. Puis il dit Quand un adversaire me tire, je me laisse aller dans son mouvement. C'est-à-dire, je ne résiste jamais au mouvement. Et Maître Shiba, qui était un petit, un petit bonhomme, il faisait 1m50 et tout, il, 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 il gagnait tous ses combats contre des petits types qui faisaient 2m de, de haut, des gros baraques. Pourquoi Parce que. Il se laissait toujours aller. Et une fois, il expliquait, il disait qu'il s'était trouvé face à un homme qui était assez fort, assez gros. Et puis qu'il était, lui, à côté, il était tout petit. Donc, il sentait qu'il n'allait pas pouvoir lâcher là. Donc, vous savez ce qu'il a fait Il l'a expliqué dans un de ses livres. Ben, il s'est écroulé par terre. Il est tombé comme une lavette par terre. Un gros paquet, un gros paquet de linge sale. Ben, le type, il est tombé par-dessus. Là, le lâcher prise. Face à la résistance, il y a ça. Alors, naturellement, il y a peut-être une souffrance derrière. On peut on a passé, dans les temps qui viennent, là, depuis quelques dizaines d'années, on peut analyser les souffrances, chercher pourquoi, mais on n'arrive jamais vraiment à connaître la cause d'une souffrance. Pourquoi Parce que l'effet, la cause est transformée en effet. Et on ne peut pas transformer. Par exemple, si aujourd'hui on me donne un poussin et que je n'ai pas que le poussin il vient d'un œuf, si je ne le sais pas, je ne vais jamais pouvoir deviner que le poussin il vient d'un œuf. Je ne pourrai jamais le deviner. Alors, le poussin va grandir, va devenir une poule, il va faire un œuf. Ah, peut-être que je vais comprendre dans le futur. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Donc, pendant des années, on a essayé avec la psychologie, avec les différentes thérapies, à comprendre. C'est vrai que c'était intéressant. Maintenant, on n'a plus besoin de comprendre. Il n'y a plus qu'à lâcher prise. Quand un truc se présente, dire « Ok, tiens, ah, je résiste à cette chose. » Voilà. Je résiste à cette chose, -à il y a une partie de moi qui ne veut pas de ça. Pourquoi Simplement dire pourquoi Et ne pas chercher la réponse. Et il y a une réponse intuitive qui viendra. L'information viendra toute seule. Il y avoir un ressenti qui va dire bah, T'as vu, c'est ça, hein ça c est, c est... Donc euh, après, il ne faut pas analyser. Quand on tombe dans l'analyse, on tombe dans les vieux programmes du mental, la réflexion, et là, on maintient la souffrance. Donc on peut dire c'est qu'à partir de là, maintenant, si on veut se libérer de toutes les douleurs. On a eu dans cette vie, dans les vies passées, il y a un moment, il faut dire ok. À chaque fois qu'il y a un truc qui vient, je lâche. Ok, ça, ça, ça m'est retiré. Oh, ça, ok, ça, ça m'est pas donné. Ok, parce que pourquoi C'est quand on rentre, quand on a demandé au divin, par exemple, demander à son soi, montre-moi le meilleur chemin, ce qui est le meilleur pour moi, révèle-moi ce qui est le meilleur pour moi. Ça, c'est la question, d'accord À partir de là, il y a un acte de foi à faire et l'acte de foi à faire c'est de prendre conscience que tout et d'être persuadé que tout ce qui vient à partir du moment où on a mis cette intention c'est le divin qui nous l'envoie pour nous libérer même si parfois c'est quelque chose de douloureux on peut par exemple euh, être avec un compagnon on ne s'entend plus avec et puis il euh, y a différentes difficultés etc et puis à un seul coup paf, on fait cette demande au divin de nous apporter le meilleur pour nous le compagnon s'en va on perd notre boulot tout ça tout ça donc, on peut dire, oh là là, qu'est-ce qui m'arrive Ben non, parce que le, 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 le divin a un plan meilleur pour vous. C'est-à-dire, il y a un meilleur boulot, il y a un meilleur compagnon qui va venir. Mais ça, il faut c'est au moment où ça se présente qu'il faut garder cette foi. Donc, toujours, toujours être persuadé. Et ça, moi je, il y a fait des années que je travaille là-dessus. Hein. J'avais travaillé sur la vie des maîtres à un moment. Euh, J'en ai écrit des, des paquets. de Peut-être qu'un jour, je les diffuserai parce que j'ai... Je travaille sur ces exercices. C'est vachement intéressant d'arriver à comprendre que tout ce qui nous arrive est toujours bon pour nous. C'est toujours pour notre bien. Même si c'est un truc pas facile à vivre. Donc, dès que c'est notre bien, on accepte. Si on accepte, il n'y a plus de résistance. S'il n'y a plus de résistance, il n'y a plus de souffrance. Voilà ce que je peux donner comme réponse à cette
0: question. Merci. Alors, euh, toujours Pascal qui a une deuxième question. « Je suis une éponge, voire un aspirateur à énergie lourde, entité, et cela m'indispose fortement. Je ne cherche pas à m'en protéger. Ça ne donne aucun résultat. Je regarde surtout ce, qui, ce que ça vient amplifier chez moi et j'accueille, euh, mais ça continue. J'étais thérapeute, j'ai dû arrêter et je n'ai pas euh, l'appel pour être passeuse d'âme. J'aimerais avancer avec cet autre aspect duel invivable dans le quotidien que pouvez-vous me dire de plus Merci.
1: Alors déjà, c'est marrant parce que dans la question, il y a déjà les réponses. <rire> a, déjà, la réponse, c'est « je suis une éponge ». Alors, ça, c'est vraiment le truc. Oui. Et puis, « je ne me protège pas ah. ». Ex... Voilà. Par exemple, euh, moi, c'est un, un cas que j'ai souvent par des personnes qui, qui, qui m'appellent ou autres. Le problème, c'est que les gens disent oh, « moi, je ne me protège pas ». Ou alors, voilà. Il y a des exercices qui nous sont donnés. Hein. Par exemple, créer la boule de lumière blanche, etc. Et tout ça. Hein? Moi, des fois, je vois des gens, je leur redonne l'exercice ou autre, ou ils l'ont lu dans un livre, je dis, est-ce que vous pratiquez et Récemment, j'ai eu une personne qui me disait ça, je lui dis, est-ce que vous pratiquez Elle dit, ah oh oui, je l'ai fait une fois, la boule de lumière, mais bon, maintenant, j'ai arrêté. Je dis, écoutez, moi, ça fait 35 ans que je la fais tous les jours. J'en ai eu simplement une pensée au bout d'un moment, parce qu'il faut nourrir par l'attention, une intention. Dès l'instant qu'on se, qu va dans un lieu, on se protège, c'est pas pour dire que les autres sont mauvais. C'est simplement pour dire, voilà, euh, je rentre, euh, je, je fais un espace autour de moi qui peut être une boule de lumière de 2 de mètres, par exemple, ou 3 mètres. À l'intérieur de cette boule de lumière, je, je visualise la lumière blanche pour que rien, et je demande, je mets l'intention que rien de négatif ne rentre à l'intérieur de ça. Puisque notre corps est d'énergie cristalline. On peut même charger un cristal pour faire ce travail. À partir de là, ça se fait. Donc à partir de là, on peut aller vers les autres, les souffrances des autres on va pouvoir les percevoir. Les gens vont pouvoir nous parler de leurs problèmes, mais ok, on va donner des informations qu'on va avoir, par exemple quand, quand, on, quand on est thérapeute, mais on n'entre pas dans le problème de l'autre. Le problème de l'autre n'est pas l'autre. On n'est qu'un miroir pour aider l'autre à prendre conscience de son problème. On n'est pas là pour régler le problème. Et moi j'en parle en connaissance de cause, parce que j'ai fait combien de fois j'ai fait des expériences comme ça, où j'ai voulu aider des gens j'avais vu des trucs dans des thèmes, j'ai voulu les aider à réaliser des choses ou à régler le problème à leur place. Ben, moi, ça m'a aspiré dedans. J'ai vécu des trucs euh, pas faciles et en fait, euh, ça m'a servi à rien et puis ça a servi à rien à la personne. On n'a pas à devenir des éponges. On a simplement à, justement à être des pierres philosophales, des soleils. Hein, donc voilà. Donc l'important, quand on se connecte au soi, le soi de cinquième dimension d'autres dimensions, mais disons, nous, déjà, la cinquième dimension. Quand on se connecte à nos soins quantiques voilà. Mon soi, il est là. À l'intérieur de mon soi, j'ai mon âme. À l'intérieur de mon âme, j'ai mon corps. Voilà. Ça, c'est mon royaume à moi. Personne n'entre là-dedans, sauf la lumière. Voilà. À partir de là, je peux passer des informations à une autre personne. Mais pour l'aider, elle, à être dans son, dans la réalisation de son soi. Mais je ne vais pas. Euh, je ne je vais, je vais, euh, vais pas faire le travail à sa place, par exemple. Hein, ouais, C'est ce que je disais à cette personne, par exemple, qui ne se protégeait pas. J'ai dit, ben, les exercices je vous les ai donnés, si vous ne le faites pas, le boulot se fait pas. Il y a une grande part de travail personnel à faire. Et à partir du moment où on est connecté avec cette dimension, cinquième dimension, on est dans l'unité, corps, âme, esprit, émotion, pensée, sensation, action. Je suis dans l'unité. À partir de là, si je reste dans cette dimension, il n'y a absolument rien du monde qui m'entoure qui peut me toucher. Et si ça me touche, c'est que je suis redescendu dans la troisième dimension. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes qui font des, des travaux de visualisation, par exemple. Hein. Ils, voilà, ils méditent le matin, ils montent très haut, puis à ce coup, pof, ils redescendent. Et puis dans le quotidien, ils disent oh, « je ne peux plus supporter les voisins, Oh, je ne peux plus supporter un tel, je ne peux plus supporter un tel. » Mais si ça dérange c'est qu'on est retombé dans la troisième dimension. Donc le but, c'est de se connecter à l'être lumière, unité, et de redescendre dans la troisième dimension en restant connecté dans sa troisième, dans sa cinquième dimension. Donc, habiter son corps de lumière, toujours. Donc dès l'instant qu'on est dans le soi, ici et maintenant, on est toujours dans une position d'observateur et à partir de là, on ne fait plus l'éponge, à partir de là, on peut, on peut faire n'importe quel travail parce que on n'est pas touché donc c'est une, une forme de compassion mais c'est pas une compassion émotionnelle la compassion émotionnelle c'est la pire des choses qui peut nous arriver en tant qu'être humain parce que c'est comme ça qu'on devient des éponges hein. euh, moi j'ai vu des gens qui étaient tellement dans la compassion, qui épongeaient tellement les autres qu'en fait ils devenaient des, bah, ils grossissaient physiquement aussi pour se protéger et puis après ils avaient, ils avaient des gros problèmes de santé et tout ça parce que pourquoi qui en haut, à demander à ce qu'on fasse ça. On n'a pas à faire ce travail. On a simplement à s'occuper de nous, rayonner, s'installer dans son soi, exprimer ce qu'on a, faire le métier qui, qui nous correspond ou qu'on a envie de faire, et puis apporter du bien-être aux autres, mais ne pas s'oublier soi-même. Parce que le fait de se laisser absorber par les émotions des autres, de faire de la de se laisser absorber et d'être perturbé, c'est un non-amour de soi. On doit apprendre à s'aimer davantage que les autres en premier temps. Ça paraît égoïste, mais c'est comme ça. Parce qu'on ne peut pas donner aux autres ce qu'on n'a pas. Si on n'a pas d'amour pour soi, on ne peut pas donner d'amour aux autres. C'est une loi, c'est inéluctable. Donc à partir de là, l'amour divin, c'est impersonnel, c'est non émotionnel, c'est une vibration. Si on est dans la lumière et dans la joie, et ben, automatiquement on va transmettre ça aux autres et ça leur fera beaucoup plus de bien que de pleurer sur leur malheur ou de les aider Voilà, c'est hein, comme on dit, voilà, c'est. Et puis c est, c est comme ça qu'on se sent bien on se sent bien dans sa peau donc automatiquement euh, on va avoir une belle vision de l'univers et envoyer une belle information autour de soi voilà ce que je peux dire par rapport au problème d'éponge
0: merci et merci pour la question Question suivante, une question de Claire qui nous dit « Bonsoir Christian et Stéphane et ainsi que ceux qui sont présents ce soir. Je ne sais pas comment faire pour ôter les doutes et les œillères qui m'accompagnent au quotidien afin de rencontrer mon « moi » avec un « M » majuscule. En même temps, je pense que j'ai peur de me rencontrer. Comment, euh, Comme souvent, je fais les questions et réponses et du coup, je stagne. Et puis, je suis trop pressé tout le temps. Alors, ma question précisément est la suivante. Euh, par quoi dois-je commencer pour être moi accepter ce moi et être enfin à l'écoute des signes que l'univers peut m'envoyer merci
1: alors là la réponse mais c'est vrai qu'il y, y a les questions, et les réponses dedans aussi l'important bon, euh, c'est qu'on peut passer une partie de sa vie à chercher à se connecter à son moi supérieur ou à son soi voilà on va faire des tas d'exercices des tas de trucs voilà. donc ça fait un chemin qui fait qu'on se croit imparfait connectés et qu'on veut aller vers une perfection et être connecté. Ça crée un chemin, un chemin qui va d'alpha à oméga. Or ce chemin, il est pure illusion. Le fait, pour se reconnecter à son moi supérieur, il suffit simplement de reconnaître qu'il est là, qu'on ne peut pas être coupé de lui. Lui, il n'est pas coupé de nous, c'est nous qui nous sommes coupés. Et en fait, notre problème humain, c'est l'illusion. On a l'impression de la séparation. Comme on a l'impression d'être séparés les uns des autres, l'impression d'être séparés de la nature, hein, il y a nous et l'arbre, il y a nous et l'autre, il y a nous et Dieu qui est, parce, qui est dans une autre dimension. Hein, et en fait, non, Dieu, le, le, le moi supérieur, il n'est pas autre part. Bon, je ne sais pas, euh, comment ça, comment ça s'appelle la personne qui a, a pas le nom C'est clair. Voilà, Claire, ça va être Claire, justement. Claire, je ne sais pas dans quel environnement tu es, mais là où tu es assise en train de regarder cette vidéo en cet instant, ton moi supérieur, il est là. Tu es dedans. Tu es dedans lui. Simplement, reconnais qu'il est là. Et si tu reconnais qu'il est là, il te dira, oui, je suis là. Et simplement, Donc dès que tu portes attention à lui, tu es là. Et à partir du moment où tu portes attention à ton, à, ton, à ton moi supérieur, que tu sais qu'il est en toi et tu es en lui, que tu ne peux pas te déplacer, euh, ça, même si tu vas aux toilettes dans 5 minutes, il ira avec toi, il est partout, parce que c'est lui qui t'a créé, tu es à l'intérieur de lui, tu ne peux, peux, peux pas sortir de lui. Donc, à partir du moment où tu es dans cette connexion, et automatiquement, tu ne, la seule chose à faire après, c'est de ne jamais douter de ça. Dès qu'on qu crée un doute, on crée une faille. Donc il n'y a pas de doute, le doute ça nous maintient dans l'illusion, donc simplement reconnaître, je reconnais que je suis l'incarnation, Voilà, je, je suis la présence, je suis la présence divine, je suis cette manifestation. Et quand on dit je suis, on n'est pas non seulement ce que je suis moi en tant que Christian par exemple, mais je suis tout le principe, je suis chaque être humain et la totalité du principe divin aussi bien au niveau conscience, substance, essence, énergie. Et ça, c'est quelque chose de, 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 de fabuleux. Moi, j'ai lu et relu des centaines de fois cet enseignement que j'avais trouvé dans la vie des maîtres, parce que je, je dis j'avais fait tout un carnet, hein, j'ai pris plein de notes, et quand on voit dessus, comme une seule phrase suffit des fois à se dire, oh, bon sens, c'est vrai, tout est là. On n'a jamais été coupé. Nous, si on croit qu'on est coupé, puisqu'on est créateur, on l'est. Donc, je dis ça à toutes les personnes qui, qui me disent comment faire pour se reconnecter au divin, simplement reconnaissez que la perfection est là, que votre moi est là, et que votre grand soi, enfin votre soi supérieur est là, et que votre moi est à l'intérieur. Dès que votre moi, dès que le petit moi il dit je reconnais la présence divine là où je suis, parce que je suis sa manifestation à partir de la touchage. Après il n'y a plus qu'à écouter. C'est tellement, tellement simple que c'est compliqué à expliquer. <rire> ah oui, c'est sûr. Hein Parce que c'est vraiment euh, ce mot je suis. Qu'est-ce que c'est je suis C'est conjugaison des verbes être au présent. Et personne ne peut dire je suis à notre place. C'est ça qui est fabuleux. Il y a un grand miracle dans, sa, dans la langue française par rapport à ce je suis. Personne ne peut dire je suis à ma place. Et dès que je dis je suis, tout ce que je mets derrière, je le deviens. Donc si je dis je suis je suis connecté, je le suis. Si je dis je suis déconnecté, ben, je le suis. Parce que j'ai décidé, j'ai demandé à mon soi, bon fais que j'ai eu l'impression d'être déconnecté. Je vais dire, ok, d'accord, c'est ça que tu veux, on va faire l'expérience. C'est pour ça que c'est très important, ces mots je suis, c'est vraiment euh, la, la, la phrase magique, hein, qui, euh, le ayam aussi. Hein, voilà
0: merci beaucoup merci pour les questions merci à toi Christian on arrive déjà à la fin ça passe à une vitesse folle
1: et oui euh,
0: donc ben, je ne sais pas tu as, as de l'actualité je crois que demain tu fais un atelier sur euh, l'astrologie c'est demain c'est ça
1: ben demain je fais j'ai ouais, voilà, fait bon, je fais, je fais tout un cycle de 12, 10 ateliers sur l'astrologie euh, pour apprendre aux personnes qui s'intéressent à leur thème et qui ne connaissent pas l'astrologie donc, après, bon, il faut prendre deux, trois livres à côté quand même pour, mont pour montrer un petit peu une méthode, moi, comment je travaille dans les thèmes. Hein, donc, euh, le but, c'est justement que chaque personne qui va prendre son thème en regardant un petit peu ce qui a été dit dans les différents ateliers hein, qu'on peut avoir en replay, etc., ben, la personne va pouvoir décrypter un petit peu son propre karma, son petit truc, voilà, donc, donc, euh, pour donner un outil. Donc, il y a l'atelier numéro 6 demain, il y en a encore 4 après. Uh -huh. Ou après, bah, voilà, vous pouvez euh, prendre le retard, mais il n'y a, a pas une nécessité d'être euh, astrologue ou d'avoir appris l'astrologie. Il, bah, il suffit de savoir lire et puis d'écouter un petit peu. Hein. Même si après, il faut prendre à côté certains livres pour avoir des repères de base. Mais voilà. C'est l'outil que je peux proposer en ce moment. Et puis euh, voilà. Et puis bon, toutes les vidéos aussi, que, les petites vidéos que je mets sur ma chaîne YouTube, hein, j'ai mis des petites vidéos d'un quart d'heure. Donc j'en mettrai d'autres. Ou dans ces petits... donc j'en mettrai d'autres avec je vais en faire prochainement avec des visualisations aussi des visualisations de reconnexion des choses tout ça des petites vidéos qui durent un quart d'heure pour que justement ça prenne pas trop de temps pour les gens qui n'ont pas trop de temps et pour euh, voilà pour euh... et justement j'ai fait un cycle là de six conf... six petites vidéos d'un quart d'heure où j'explique toutes les choses je donne des exercices pour se reconnecter à soi etc donc euh, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube et à écouter si ça vous intéresse.
0: Et le nom de ta chaîne YouTube
1: ah ben, C'est Christian Duval. Hein.
0: Voilà. Une... Non, juste pour que les gens te retrouvent. Et ah, voilà.
1: Non, c ouais, ma chaîne YouTube, c'est Christian Duval. Déjà, voilà. Après, bon, la plupart du temps, les... toutes les vidéos que je mets sur YouTube, elles sont aussi sur ma page Facebook. Hein. Je fais des liens à chaque fois. Donc, euh... voilà. Elles sont sur ma page Facebook et elles sont aussi sur mon blog, sur mon nouveau blog, la Gazette de Ouidire. Donc, il y a toujours une connexion qui se fait quand vous cliquez sur la page Facebook. Automatiquement, il y a le rappel qui se fait. Mais bon, voilà, c'est des exercices à, à écouter, à refaire plusieurs fois, parce que la, la base même de la spiritualité, c'est le travail sur soi. Le travail sur soi, ce n'est pas compliqué, mais ça demande des efforts. Quand on lit quelque chose dans un livre, ou une méditation, ou un truc, ça demande quand même un travail personnel, d'essayer de, de, de l'intégrer. Moi, c'est comme ça que dans ma vie, j'ai appris, Hein, j'ai appris aussi par les livres hein. j'ai appris des livres par exemple j'ai lu la vie des maîtres j'ai tout crié, j'ai tout recopié puis après je prenais une parole ou une phrase qui était écrite dans la vie des maîtres ou une petite prière parce qu'il y a des prières aussi dedans et puis je me servais ça comme base de méditation et je méditais hein, c'est-à-dire tiens qu est -ce que, qu est -ce que, quelle est l'information qui a été donnée donc automatiquement il y a des images qui sont venues j'ai des émotions, des sensations des voilà, des, des con... voilà, ça m'a créé une espèce de logiciel à l'intérieur. Mais ça, s'est fait parce que j'y ai porté attention. Autrement, on peut très bien écouter euh, toutes les conférences, lire tous les livres et tout, et puis rester en superficie. On dit, ah, oh, j'ai lu tous les bouquins spirituels, j'ai regardé toutes les vidéos. Et on n'avance pas d'un poil si on ne fait pas les exercices. Après, parmi tous les exercices donnés, il faut choisir ceux qui nous correspondent. Ils ne correspondent pas tous. Il y en a certains... Euh... Qui vont moins nous brancher que d'autres. Euh, voilà, Et puis, l'idéal après, c'est de créer soi-même ses propres exercices. Hein. Voilà. Enfin, le but, moi, de tout ce que je fais, hein, c'est aussi le but du grand changement, je pense, hein, Stéphane, tu confirmeras, c'est de rendre, de rendre ouais. les personnes autonomes. Complètement. Oh, plein de gens qui soient sans arrêter. Non, c'est le but quand une personne dit Oh, ça y est, euh... moi, des fois, il y a des gens qui me disent Oh, ça y est, j'ai mis en place ça, oh, ça va bien. Ben, moi, je suis content parce que, ouf, une personne de moi à s'occuper. <rire> <rire> c'est un peu ça en fait. Et je pense que les, sur d'autres plans, les guides, c'est ce qu'ils nous demandent aussi les maîtres et tout, hein. qu'on soit un peu plus autonome, qu'on n'arrête pas sans arrêt les les, les embêter. Euh, en disant, ah j'ai un petit problème, etc. Ils disent bon, on vous a tout donné, maintenant débrouillez-vous un peu. Parce qu'on va vers ça, hein. on va vers cette autonomie, donc on l'aura soit on la travaille, soit on la travaille pas. Et puis à partir de là, on va se trouver démunis. Hein. Parce qu'il y a tellement d'informations qui nous ont été données depuis des années que... Voilà. Hein.
0: Ah là, c'est accessible à tout le monde.
1: Voilà, c'est accessible. Après, après, il y a des choix à faire. Il faut se dire, ben voilà, j'écoute une conférence ou, ou je vais en boîte de nuit. ou quoi. En même temps, on peut faire les deux aussi. <rire> <rire> ben,
0: merci beaucoup. Merci à toutes les personnes qui ont participé, qui ont suivi. Merci à toutes les personnes qui vont regarder le replay et euh, bah, je vous embrasse et je te laisse le mot de la fin
1: alors le mot de la fin il faut qu'il soit court parce que des fois ils sont un peu longs les mots bah, le mot de la fin le mot de la fin c'est que je peux simplement vous encourager à continuer sur cette voie à peut-être à, bon, à suivre le grand changement aussi et puis aller au pique-nique avec Stéphane parce qu'il vous attend moi j'y serai peut-être un peu dans certains que <rire> Stéphane il, dit, ouais, il se déplace plus que moi bon ben bah, voilà c'est c'est le roi du déplacement. Le grand changement, c'est Stéphane. Voilà. Hein Donc, en fait, euh, voilà. ce que je vous encourage, c'est bon, d'aller puis de, ouais, de, de communiquer entre vous, de partager des informations, de... et puis de ne pas avoir peur d'aller vers l'inconnu. Parce que la porte qui s'ouvre à nous est la porte de l'inconnu. Et dans le monde où on va, quand on va avoir franchi cette porte -là qui est en train de s'ouvrir, de l'autre côté, il n'y aura plus rien de pareil qu'ici. Plus rien ne fonctionnera. Comme maintenant, on n'aura plus tous ces, même tous ces câbles électriques, tous ces trucs là dans lesquels on, sont, on se prend les pieds. On va aller vraiment vers une télépathie vibrale, une information par la télépathie vibrale. Et où que vous soyez dans l'univers, vous pouvez vous connecter à la source, au crâne de cristal, à l'intra-terre, au déva, parce que on est dans une conscience unique. C'est pour ça que j'ai voulu parler de l'Atlantide ce soir. Parce qu'on est dans cette époque où on doit commencer à reconstruire cette âme unique. Déjà, dans les pique-niques et tout ça, ça recrée des, des égrégores d'âmes. De, hein et après, ça va être toute l'humanité qui va se recouper. Et quand tous les humains, si tous les humains aujourd'hui aujourd se recoupaient dans cette conscience, bon on est tous pareils, on est tous un, demain, la Terre peut être quelque chose de merveilleux. On a ça entre nos mains. On a cette possibilité de nourrir l'unité. On est descendu dans l'adulité, pas pour la souffrir, c'est pour la transcender en unité. Et maintenant, c'est ça. C'est comme maintenant, euh, certaines personnes veulent faire du bio au milieu de, de plein de jardins qui ne sont pas bio. Ben, nous, on veut mettre l'unité là où il y a l'adulité. C'est simple. Et c'est la seule, je dirais, c'est la seule porte de sortie parce qu'on est venu dans ce monde pour... Actualiser l'unité qui fait partie de notre essence même. Donc, tout notre monde humain, voilà, on a tourné un film du dualité avec des méchants, des gangsters, de tout ça. Bon, maintenant, on peut se dire, bon, ça y est, je vais changer de film. Tout nous est donné. Et puis, donc, je tiens à remercier Stéphane de, de m'avoir permis encore de faire cette conférence ce soir. Et puis, je vous remercie tous de, de m'avoir écouté et puis de diffuser le message, continuer. Euh, de passer la formation. Unité, unité, c'est notre porte de sortie parce que c'est notre état de nature.
0: Merci beaucoup et bonne soirée à vous.